0: Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras. Alô, nação! Bola que rola para mais um episódio da série Flamengo nas eleições. Aqui no Coluna do Fla, o canal da maior e mais completa cobertura do Mengão na internet. Olha, ninguém faz isso que o Coluna está fazendo. Ninguém. Estamos recebendo candidatos ao governo do Estado, ao Senado. Hoje, um candidato a... Deputado Federal. Deputado Federal, grande rubro-negro, conhecido da nação rubro-negro, cria da baixada, né?
1: Exatamente. Doutor Luizinho, bem-vindo à Coluna do Fla. Prazer estar aqui com vocês, cara, uma honra estar aqui para a gente falar um pouquinho de Flamengo. Essa paixão nossa é tão grande, tanta história maluca aí, vamos aproveitar <risos> para falar um pouquinho de Flamengo, contar um pouquinho de histórias boas também e do futuro do Flamengo também, o que a gente pode ajudar dentro da Câmara dos Deputados.
0: é Isso aí, filho do mister
1: Filho, em breve a galera vai é, filho saber do mister, mais
2: né? É, é, é médico, que é doutor. Ele sempre falava, doutor... Mas ortopedista. Podia ser, mas podia ser doutor em Direito. Doutor, Isso. Mas ele é um, um médico ortopedista. Inclusive, vou aproveitar, porque eu tenho artrite reumatoide já vou fazer aquela consulta Vou fazer aqui. uma <risos> consulta aqui ao vivo, uma <risos> espécie é diferente aqui no Coluna. É, claro. eu tenho me aproveitado dos candidatos, porque assim, eu, eu, eu um dia eu estava aqui na entrevista, é, lembro com quem, acho que foi com... Não lembro agora com quem foi, se foi com o Freixo. Aí eu falei, ah, é que eu sou lá de São Gonçalo, eu sou carioca. Cara, não, você, você é, é fluminense. fluminense. Ah, Aí é eu já pedi, fiz dois dois pedidos, já para receber aquele lance do cidadão carioca, moção de aplausos, né? Cidadão já cantou é, aqui o já já falei com o presidente Pô, da alergia, falei com o presidente da falei, ó, quero um título lá para poder ser cidadão carioca também e hoje eu vou aproveitar e fazer aquela consulta aqui com o Dr. Luizinho. Bem-vindo, uma honra estar recebendo aqui você, que é filho do Miss quiser, né, a gente pode abrir com essa, para abrir de uma maneira é, legal, com uma boa lembrança, né? É isso aí conta por
0: que, que, que você é filho do Mister? Se apresenta para a nação é. rubro-negra
1: e conta essa história aí, filho do Mister. Cara, primeiro uma honra estar aqui com vocês. Meu pai, né, rubro-negro fanático. Acho que das poucas pessoas que tiveram Assistindo a, a final da Libertadores de 81. Uhum. E teve na final. Da, tava também, Aru O tá aqui com a gente, tá dizendo que tava também, irmão. você Isso é prova de vida. E aí, tava na final de 2019. Fui eu, meu pai, meu filho. Vocês estavam. Estavam você no tava vão, com a gente lá, eu, Simon, Anderson. E o meu o pai, Marcos, cara. Todo, quaroto, o meu todo. pai, Rafa, porra, aparece ele, ele é muito parecido com o Jorge Jesus. Mas ele vai lá, cabelo branco, meteu um, um terno preto, preto. <risos> Isso antes da febre dos sócios. Esquece, esquece. É. Paletó preto. Meteu um escudo do Flamengo bordado que no paletó Tem, tem pra imagens embarcar. disso? Tem, tem, esquece. Manda tem, depois, tem. Depois, depois, manda sua esquece imagem pra a gente pra embarcando gente. pra Lima, já no Galeão, meu irmão. O nego tirando foto, gritando. Porra, isso foi um dia inesquecível. A gente chegando no Galeão, parava. Olê, olê, mister. mister. Onde a gente passava, daqui a pouco o nego... Daqui a, eu tava lá, é, lá a lá, parou para comer alguma coisa antes de, de embarcar. Me manda uma mensagem ali, o prefeito Eduardo Paes falou: Cara, esse mister que eu tô pensando é o teu pai mesmo, esse doido, é esse doido mesmo. Eu, ele, quando a gente desceu para quando a gente desceu lá na imigração em, em Lima. Uma
0: fila... Uma fila infernal, horas Porra, e horas na imigração. Duas
1: horas de fila, ele já tem 79 anos, vai ficar puto que eu falei das idade dele, mas não tem jeito. <risos> tem 79 idade, anos.
0: Aí alguém pegou
1: ele pela mão e falou, cara, vamos tirar ele da fila. Ele foi andando do lado da fila da imigração, a galera tirando a camisa, olé, olé, A galera a deixava ele passar, ele tipo, um mar de dando gente um nego tirando foto com ele, um negócio de maluco. Eu tirei foto com ele também, claro. No dia seguinte, no dia seguinte, já no dia, a gente chegou lá de madrugada... Uhum. Estava do lado do hotel do Flamengo ele dando entrevista nas TVs internacionais. <risos> ele fazendo sotaque português contra o que... Jorge Jesus. Entrou dando ele encanou, entrevista né, com sotaque personagem. português. Ora, pois, eu acho. Falei, cara, isso é uma vergonha nacional. Eu já quero ser amigo eu quero <risos> esporte, ser amigo do seu TV, pai, pô. É, Rai, pô, tu não tem noção. A TV é portuguesa, RTP. Falei, cara, esse maluco falou pra todo mundo aí como sócio Jorge <risos> Jesus. E pra coroar... Você tinha que ter trazido ele aqui hoje. Porra, é. ele tem que vir porque ele é... Ele é uma peça, o problema é que ele fala muito. Aí, para terminar, naquele garrafamento monumental de Lima, pegamos lá um ônibusinho, nosso nosso motoca lá foi lá e pegou a seletiva. Uhum. E tá indo, era só pro ônibus dos clubes, e a gente tá lá na seletiva. Daqui a pouco chegou os batedores lá na frente, tiraram a gente, pô, tem que sair o Haroldo, com essa, com essa genialidade dele, foi lá, o Mister aqui. Aí meu pai Mister, foi lá na mesmo. frente, o deu tchau, oh, 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 oh. os caras abriram de novo. Sim, Fomos não, com o Mister, batedor não. daqui, meu irmão, até, ali, até o estádio. Chegamos em cinco minutos. Chegaram falei, escoltados. Oh, esquece, falou, que tá? o, o, o Turinico falou, rapaz, quem falou que estava engarrafado? Chegamos aqui com o Mister. <risos> Mas foi muito bom. Meu pai é uma grande figura. Com o nome dele. Luiz, Antônio Antônio do campo. Luiz Antônio também. Luiz Antônio. Jorge Jesus ia ser barrado e dar um mister lá dentro do
0: campo.
1: <risos> oh, meu pai, meu, pai Luiz, meu nome dele é Luiz Antônio. Meu ah. tio Cacau e o Neguinho da Beija Flor. São as pessoas responsáveis por eu ser Flamengo. Sempre foram com a gente no Maracanã desde pequenininho. Eu vou lá no Maracanã com meu pai desde 3, 4 anos de idade. Né, porque tinha que comprar ingresso na hora. Chegava lá, meu pai pegava, me colocava assim, ó, quietinho. Fica aí paradinho do lado da bilheteria. Aquela porradaria, para mim comprar ingresso, uma fila, uma, uma confusão. Duas, três horas depois voltava ele. Eu achava até que ele ia me deixar ali. Mas a experiência é muito grande. Agradeço muito ao meu pai por... Por me ter feito o rubro-negro. Eu já quero ser amigo do seu pai, pô. Parece Não, com Ele misto, é uma um rubro -negro lenda. apaixonado. 81 Luiz invadi... Antônio Teixeira, né? Luiz Antônio Porque Teixeira. Porque você é Luiz Antônio Teixeira, Júnior. Isso. É, e ele, é... 81, na final contra o Cobra eles invadiram o campo, saíram ah. na porrada. É mesmo? Fizeram de tudo depois. Ele foi, ele foi ao jogo? Ele foi, ele viu, Foi na final de 81. Meu pai. Muito bravo. O Cacau tava na final de 81 e tava na final de 19. E agora vai estar tá na final de 22, que eu já comprei e pra e ele. E o, o ver Neguinho aquilo. da Beija foi entra onde é. aí? Cara, o Neguinho da Beija-Flor é de Nova Iguaçu, Sim. amigo do meu pai há muitos anos. Né? Quando o meu pai, é, lá em Nova Iguaçu tem uma escola de samba, que é ali onde Nova Iguaçu. Quando o meu pai vai para a Beija-Flor, ele, o Ticacau, já conheceram, fizeram mais amizade com o seu Anísio. Quando eu só morando da Via, eles levam o Neguinho da Beija-Flor para lá. Hum. Então o Neguinho da Beija-Flor é de Nova Iguaçu e foi para Anelopes com eles. Eles chegaram na Beija-Flor em 77 e o Neguinho, pra mim, eu fosse um tio. Eu fui página do casamento do Neguinho da Beija-Flor em 1981. Página que eles é lá, mesmo? o casazinho eu e minha irmã na frente ah. do casamento, Legal, ok. né? Então, o Flamenguista doente, doente, doente. E você é Beija-Flor? Eu sou Beija-Flor, fanático, pelo amor de Deus. É e o a neguinho a produção, a nossa Não,
2: produção né? torce também, também pra Beija-Flor, é. Leandro. todas
1: hoje, que eu sou Vila, o Túlio é Portela, é. então tá em casa. Então, e aí eu sou Beija-Flor e... O tanto que o Neguinho me deu uma honra de... Usar o meu samba de campanha é o campeão, né? Que o domingo eu vou ao Maracanã. É,
2: que inclusive é, é tombado, né? É, é, é... é o hino do Maracanã. É o hino do Maracanã. É, o hino do Maracanã. É hino do Maracanã. É hino do Maracanã. Então,
1: assim, essa convivência nossa. Sobre Flamengo, Beija-Flor, essas são as nossas coisas. Meu pai, tem o seguinte, se ele não tiver de camisa do Flamengo, ele tá de camisa da Beija-Flor. Todo dia <risos> ele tá com essa indumentária. Agora ele tá de camisa do Dr. Luizinho o dia inteiro. O Rua. É. Aliás, ele tá com a camisa do Flamengo escrito 1177, doutor Luizinho o dia inteiro. É.
0: Acostumado a vencer, né? Lembrando pra galera, né, a gente ainda não pediu likes pro Etaturnia. Yeah, Olha só que rapaz. absurdo. Deixa o seu Você que tá ligado like. no coluna do Flá, deixa o seu like, se inscreva. Acabamos de bater aqui ao vivo, né? A é. marca de 720 mil inscritos aqui no YouTube. Né? se somar as redes sociais, aí passamos aí, temos alguns milhões, Ii, né? Alguns milhões, é. só no é Twitter galera, são 900, 900 né? né? É. é uma galera, e em tempo real a gente vai compartilhando os cortes também, né? No Instagram, isso
2: aí, a galera já no vai Insta, pegando no aí. Twitter,
0: e, e é isso, a gente queria, né? Você é de 73, né, Luizinho? 73. É, sua história, né, com o Flamengo, como é que começou e, e também na política.
1: Então, cara, é, como eu tava falando, né, a gente cresceu sendo Flamengo, vendo meu pai ainda, todos os jogos. Você tem lembrança do Zico? Muita lembrança. É. Muita lembrança do Zico. Tem uma foto histórica lá na Gávea, comigo, com meu primo Cacauzinho. Tem muita lembrança do Zico. A gente é. Assim, a gente é quarta-feira, e ia domingo. A gente é todo jogo no Maracanã. O Maracanã, antigamente, na, nas cadeiras azuis. Antigamente eram as cadeiras azuis. Sim. Ali embaixo, próximo da geral, tinha um restaurante. Às vezes a gente chegava ali, comia uma comida, ia de cadeira, ia de geral, de arquibancada. Todo jogo eles arrumavam uma porrada. Meu pai, Coronel D'Ambrosio, todo jogo tinha uma confusão na hora de ir embora. E tinha muita lembrança do Zico, tenho muita lembrança do Júnior, do Adílio do Lico. Assim, é uma, é uma, uma lembrança viva é, na minha memória. O Zico, fantástico, cada, cada superação que o Zico fez. Né? Uma vez a gente foi, ficava vendo o jogo, a gente vê o Flamengo. Sinto falta de ver o Júnior. A gente via, tinha preliminar. Uh -huh. Então a gente isso, ia é, para o estado, não, não, não. a gente via preliminar, a gente via a molecada formando, eu me lembro do dia que o Bebeto chegou no Flamengo, quando o Bebeto chegou no Flamengo para jogar, então a gente vai lembrando de cada fase do Flamengo, Flamengo mal, Flamengo bem, me lembro do Fidjol no gol, né, viveu muita época, então assim, a gente é, que é, vivencia isso, é apaixonado pelo, pelo Flamengo, a gente tá vendo uma era de ouro, eu falo pro meu filho, pro Lipe, é um fanático, quantos anos ele tem? Ele tem 16, já fez 17, tá vivendo uma era de ouro com Porra, o Flamengo, poxa. Falei para mim, meu irmão, mas nós já, fizemos, já vivemos alguns anos difíceis também, graças é. a Deus a gente conseguiu é, reerguer. Então assim, quando chegou em 19, 19 não, em 2007, é, a gente foi começando a ter uma condição melhor, já formado médico. E aí eu e meu sócio tivemos a oportunidade de comprar um título do Flamengo. Na verdade nós fizemos uma cirurgia particular. Tomamos a decisão, vamos fazer o que com esse dia? Vou comprar <risos> o título do Flamengo. Então, desde então, eu sou sócio do Flamengo. Na verdade, que é 2009. E a gente ama o clube, gosta do clube. Acho que isso faz parte da nossa, da nossa vida. Né? Agora também tem uma loja do Flamengo. Sou sócio de uma loja do Flamengo. É mesmo? É, no Qual? Parque Shopping Jacarepaguá. Olha, que bacana. A gente tem uma loja do Flamengo lá, uma loja grande. No, na, do, 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 do centro do shopping tem um rique de patinação no gelo. E a gente acha que o Flamengo é para muitos, é quase uma. Para muitas as pessoas, olham, acho que é uma doença, mas o Flamengo é uma forma de, de inclusão social. É. Muitas pessoas têm no Flamengo a sua forma de vencer. Muitas pessoas vão até. Sem misturar isso, sem ser hipócrita, vão de alguma maneira na igreja, né? E vai num templo, um templo mais luxuoso, para poder acolher as pessoas. E as pessoas têm no Flamengo. Aquela forma de expressar a sua felicidade, a sua vitória. Uhum. O Flamengo representa isso para a gente. A gente tem lá um grupinho de, de WhatsApp, lá, conselheiros e sócios, o pessoal saindo na porrada na época de demissão do Paulo Souza. Uhum. Então eu defendia muito que, que demitisse o Paulo Souza, o pessoal criticando o Landim, porque seria alta a indenização. Falei, muito mais cara a minha saúde mental de ver <risos> o Paulo Souza dirigindo <risos> o Flamengo e a gente perdendo. Então, eu, muito mais alto é a nossa saúde mental. Para a gente que é Flamengo, para a gente que vibra com isso, e para a maioria dos torcedores do Flamengo, que não é um torcedor que está no camarote, é o um torcedor que ia na geral, que vai na arquibancada, que junta dinheiro, que vai de câmbio, que vai de trem, que vai de metrô, é a sua forma de felicidade, de ser feliz, é a vitória do Flamengo. Então acho que é muito importante o clube, é uma paixão, né? não tem como, como não dizer, e poder na Câmara dos Deputados. Ter ajudado o Flamengo, no momento da lei do clube-empresa, em que queriam dar as, aos clubes que se mantivessem em clube uma condição pior para quem fosse empresa acho que a gente foi decisivo o Landim atuou com muita sabedoria e a gente pode ajudar o Flamengo a ter a mesma condição que os clubes e empresas nós nunca fomos contra os clubes e empresas mas o Flamengo tem que se reservar o direito de ser um clube Sim. como ele é.
2: é e a gente né a gente está aqui nessa proposta né de, de trazer né os candidatos para para falar né, das ideias, do que planeja, do que pensa, e você né, como deputado federal, e aí pode, a gente, né, como a gente também tá, tem, trago muita gente aqui do, do executivo, então é muito mais fácil falar de propostas que é muito mais direto. Mas dentro do que você, no seu trabalho como parlamentar, representando né, uh, o estado do Rio lá em Brasília, o que, que você pensa
1: para o esporte, para o nosso, nosso estado? Então, Túlio, só terminando, terminando, só um raciocínio uh -huh. de algumas coisas que a gente já fez também. A gente trabalhou com o Flamengo no clube empresa, porque não era a lei original, deixar isso claro. A lei, a lei original dava privilégio para quem se tornasse empresa, deixava de lado os clubes. Nós conseguimos dar tratamento econômico. Então hoje um clube empresa vai ter a mesma carga tributária de um que um clube. E o que eles queriam fazer é que todo mundo fosse obrigado a virar clube empresa. Quase Depois, que ela,
0: obrigando, né? O Flamengo exemplo, quase virar... que obrigando. Vocês Sa lembram
1: disso? Ah, quase ah, obrigando é um, o Flamengo a virar de uma SAF. Boa. E nós trabalhamos com isso. Além disso, tinha na lei, no projeto de lei, que os bettings, o direito a betting, que isso é uma coisa hoje que a gente não está utilizando de forma adequada, uhum. porque todo é. mundo, todos esses bettings usam os nossos clubes e não estão pagando os direitos de forma adequada. Não pinga nada, né? Não pinga nada, Pro porque clube. essa legislação falta uma regulamentação pelo Ministério da Economia. Eles queriam que quem não fosse clube-empresa não tivesse direito a participar dos bettings. Uhum. E a gente manteve que todo mundo tem que ter tratamento econômico. acho que isso foi uma grande vitória para muitos anos. Outra coisa foi a nossa atuação firme na lei do mandante. Né? Muitas pessoas criticaram o Flamengo. O Flamengo foi quem levou a lei do mandante. O presidente Landim foi quem apanhou de todos os lados. E a gente conseguiu implementar a lei do mandante contra muitos interesses. Eu falo sempre principalmente porque é, eu acho que é muito importante para o Flamengo uma relação boa com a TV Globo e para a TV Globo a relação com o Flamengo. Mas a lei do, do mandante, a lei da sua liberdade, você ter o direito de comercialização foi fundamental não só para o Flamengo, mas para todos os clubes. Outro momento que a modificação da lei Pelé, esteve atuação direta também durante esse processo. E nós temos muitas coisas ainda para de, defender o Flamengo o esporte brasileiro. 2019, no final do Campeonato Brasileiro, é, na reta final, não sei se vocês se lembram, todo joguinho tinha um VAR a favor do Palmeiras. Nós, na é. Comissão de Esporte, convocamos a CBF, colocamos o Leonardo Garciba lá. A situação é gravíssima e acho que desde aquele momento que eles foram para lá explicar o VAR, eu tenho uma lei que obriga a CBF a fornecer o áudio imediatamente. Não tem porquê. Ter que pedir na CBF, o clube lá, ouvir o áudio. O áudio é público. É uma decisão pública. Aquilo é um programa, aquilo ali, todos nós que pagamos o ingresso para ver o jogo, nós temos direito de saber o que eles estão conversando. Porque é uma atuação de hábito. Então a gente quer o áudio em tempo real. A gente saber o que eles estão falando. E para não ter indução de escalação também que prejudique o Flamengo. Então, de uma forma geral, essa é a atuação na Câmara. Eu acho que tem muitos projetos pela frente. O esporte ele só cresce. Só cresce as formas de arrecadação. Não só o Flamengo, mas todos os clubes Sim. brasileiros precisam ser defendidos. Eu tenho falado muito aqui, vocês que falam, pessoal do Poder Executivo, a gente quer é do Legislativo não tem esse poder, você vê clubes como São Cristóvão, diversos clubes hoje que fecharam no estado do Rio de Janeiro e poderiam estar sendo valorizados. Eu acho que é muito importante a gente atuar ao lado do, do futebol brasileiro.
0: Muito bem, a gente quer também a opinião do Luizinho sobre estádio Maracanã e Sim. muito mais. São muitos os pontos, né? A galera super muito, interessada muito. participando no chat.
2: Vamos de momento salve, produção! Momento Nossa, salve! Tá aberto aí, Túlio? embora, tá aberto aqui. Como Lembrando a galera também, para se tornarem membros do Clube do Coluna, Opa, né? Opa! É, tem vários benefícios, a galera pode acompanhar aí, que tem o um link fixado no chat. E, e é também... sorteio de manto sagrado, sorteio de manto sagrado Veja, Flamengo, Agora a gente quer trazer a galera para vir aqui, a, 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 assistir o jogo com a gente,
0: né? Criar arquibancada do Coluna do não Criar arquibancada, colunão. é,
2: colunão. E, então a galera, ó, link fixado no chat. Tem também ao lado do botão inscrever-se ali, ó, seja membro. E também pode estar lá com a gente lá no grupo exclusivo no WhatsApp, né? 24 horas falando de Flamengo. tá quase igual o grupo do Haroldo e do, do Luizinho lá, dos sócios e conselheiros lá, que o grupo não para. Eu tô nesse grupo lá. O coro come direto, rapaziada. É louco. Ó, dando aquele salve aqui para Rosa Linda. Ela que é da Upa de Irajá. falou Upa de Irajá presente aqui, dando apoio aqui ao doutor Luizinho. João Melo também. João Dora... É, deixa eu atualizar, João Melo, Fábio também, André Serafim. E você já lembrou do like, né?
0: Isso aí. E Cadê a vinheta? Compartilhar do também.
2: Compartilhem like é. também. E simbora agora aí falar de, de Flamengo, de Maracanã. Falar de Maracanã, Edital. então?
0: Edital. Vamos lá. É, sua opinião sobre o Edital, você é, apoia né, o governador candidato a, ao é. governo do Estado, Cláudio Castro? Sua opinião sobre o edital do Maracanã, que vai ter os envelopes abertos aí dia vindo, no 30. final de
1: outubro, é, certo? Dia, é dia 30, né? 30 ou 20. É, alguma nos, coisa nós, assim, é. Por aí. Primeiro, eu acho que foi um avanço o Maracanã ah. sair das mãos da administração direta do governo do estado do Rio de Janeiro. Aham. Eu acho que o formato que tem o edital, que precisa da participação de clubes de futebol, nos favorecem muito. A gente precisa lembrar que o Maracanã quase foi para a mão de empresas de arenas, o que é um risco. A gente já viu outros clubes brasileiros que estão na mão de arena tirar os seus jogos principais porque tinha tinham shows marcados. Então, Esse eu acho que uma, ter Palmeira, um Maracanã... Né? O Pessoa, pessoal lá fala, só fala coisa ah. positiva. Ninguém lembra que no final de um campeonato teve que sair do, do, de uma arena porque tinha show marcado, porque não é dono do estádio. Então, ter um edital que os clubes estão participando eu acho fundamental. Acho que o Flamengo está no direito de reclamar porque a justiça se meteu numa entidade privada. O Flamengo tem a concessão do Maracanã. Então a justiça não pode obrigar o Vasco a jogar. Uhum. Eu acho que o Vasco tem o direito a utilizar algumas partidas do Maracanã se entendendo com o Flamengo e Fluminense, pagando valor. Não vejo nenhum problema para isso. Acho até que a gente precisa dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro fortes. Até os outros clubes também. Sim. Mas, obviamente, não por uma decisão da justiça. Eu falei outro dia aqui ninguém pode falar assim... Ó, Pô, vai lá e quem vai dormir na tua cama é falando de tal que isso. A casa é minha, a cama é minha. E alguém vai decidir. O Flamengo é concessionário. Uhum. Então isso foi uma invasão de competência da justiça. Eu acho que o Flamengo tem uma aliança com o Fluminense que melhorou muito o Maracanã. Vocês são frequentadores. Começou frequentador. Eu acho que o Maracanã também. Tá acho que o Flamengo não pode abrir mão do Maracanã. Acho que pra gente é um patrimônio nosso afetivo. Né? A gente vive a nossa história dentro do Maracanã. E não existe Maracanã sem Flamengo. Não tem Maracanã sem Flamengo. Me desculpe, mas to... ah não. o Vasco é participar do... do edital sozinho. tá ótimo, vamos lá. O Vasco ganhou, vai sustentar o Maracanã sem o Flamengo? O que, que significa aquilo? Então eu acho que a gente precisa olhar de... de uma forma que a concessão é boa. O edital eu acho que é válido. Eu não acho que a justiça possa obrigar a ter jogo do Vasco da Gama. Acho que precisa ter um entendimento entre, entre os presidentes. Sou defensor que o Flamengo possa ter o seu estádio. O presidente Landim colocou isso, tomou esta decisão. Acho que por inúmeras razões ele está correto. Acho que é um grande investimento, eu tenho muita preocupação com o investimento que perpassa o presidente Landim. Estando o presidente Landim como presidente, me dá muita tranquilidade, porque para mim é o maior presidente da história do Flamengo, um cara muito responsável, inteligente. Para você,
0: o Landim é o maior presidente da história do Flamengo?
1: Com certeza absoluta, eu não tenho dúvida. É, eu convivi aí né, com outros presidentes como presidente do Flamengo acho que o Kleber Leite foi um cara muito inovador né, buscou, trouxe Romário, fez algumas coisas, mas nós não fomos vencedores uhum, mesmo sim. transformando um grande time, o Kleber fez um milagre né, ele trouxe o campeão mundial para jogar no Flamengo, o ídolo mundial o do mundo. então, porra, ele fez um claro que ele fez, foi inovador tenho muito respeito pelo Kleber Uhum. Muito a respeito pelo presidente Márcio Braga, mas não, dá pra, não tem como comparar o que o Flamengo hoje financeiramente, pela gestão Landim, o que é de resultado em termos de título. Então, Landim é nosso credor, então eu acredito nas propostas dele. É... Em algum momento eu tenho preocupação com a localização do gasômetro, acho que alguns horários de, de fluxo ali está muito. Tem muita dificuldade de chegada, de, de horário de fluxo, você passar ali para acessar a, a ponte. Tava aí, a gente estava comentando agora há
0: pouco, é ponte rodoviária, enfim, é complexo. né Então, assim,
1: aquilo ali precisa de uma um estudo e... um, um, uma mudança viária, precisa uhum. dar acesso ao metrô, a uhum. estação de trem é longe, precisa criar toda uma... Não é impossível de ser feito. Precisa é, ter um estudo muito bem feito. Como eu, o Landiano dos caras mais competentes que eu conheço, e não é um cara que tem a visão de mundo pequeno, é um cara que tem visão uhum. de mundo internacional. Uhum. Pela carreira dele na indústria do petróleo, já negociou muito tempo internacionalmente, viagem internacional, um estádio. Ele tem muito parecido com o hub de ter um aeroporto. Uhum. Porque você precisa gerar acesso para todo mundo chegar. Sim. Ele é, acaba sendo um pouco distante, mas ele dá facilidade para o transporte público. Precisa ser montada essa rede. Me causa preocupação. As obras da Vida do Brasil têm anos... Nós estamos aí há quase oito anos de obra na Vina Brasil, quem passa sabe do que a gente está falando, quem anda de BRT sabe do que eu estou falando também, mas a gente precisa acreditar, dar esse voto de confiança e ajudar. Meu mandato de deputado federal está aqui para fazer interação com a Caixa Econômica, com o governo federal, o governo estadual e ajudar o Flamengo e a todos os clubes também, como a gente tem ajudado.
0: Está aí a sinalização favorável ao estádio do Flamengo.
1: Do... É, a gente vai entrar mais na do questão professor. do Gasome, eu quero voltar na
2: questão do, do Maracanã, porque assim a decisão a decisão do que o Flamengo tomou em construir o estádio foi por uma discordância né junto ao governo do estado por algumas cláusulas ali do, do edital uma delas é justamente o que você está falando e aí discordando de você na questão jurídica porque o Vasco ali porque no contrato já previa que havendo uma data em aberto no calendário esportivo eles são o, o, os concessionários são obrigados a liberar e poderia ser qualquer equipe é, esportiva aqui do Rio do Brasil até é, então o Vasco teve esse direito, e essa é uma das coisas, inclusive, que deixa o Flamengo descontente é ter a sua obrigação, como tá... E aí você colocou muito bem, né? É, você acaba não dando uma autonomia, né? Por exemplo, nenhuma impre... eu não vejo hoje nenhuma empresa é, querendo participar desse edital. E aí outra mudança que teve também recente, que causou é... é, muito assim. Como é que eu vou colocar? A revolta na torcida até, é, isso saiu semana passada, que foi justamente a questão. Do valor além de já ter essa obriga obrigatoriedade de liberação do, do Maracanã é de locatário. Ele vai pagar o mesmo valor do que Flamengo e Fluminense lançam lá no, no, no Bordeiro a título de registro de contábil e tal, que é de 90 mil reais. E tudo isso entre uma, uma influência do, do Austin Reis, né? Que era candidata vice e tal, é, junto com a 77 par Partners, uhum. 77, né? E aí, é, é a questão assim, e eu até coloquei isso aqui também para outros candidatos que têm essa proximidade com o Cláudio Castro, por quê? Porque o Astor Reis é vascaíno declarado, ele pode ter é, é, é ali, igual assim o, o doutor Luizinho, ele é, é deputado e, e lógico, é flamenguista, mas... É atender a todos, independente... É, atender
1: a todos, bicho, não
2: pode bicho. o doutor Luizinho chegar ali, ah, não, não vou fazer um projeto ali Mas na... eu
1: trabalhei no Vasco, não assim, eu fui é... médico no Vasco, ah, trabalhei no Vasco por anos,
2: é, é, é... trabalhei
1: no... cheguei no Vasco... Como estagiário de medicina, trabalhei muitos anos, tenho grandes amigos no Vasco, tenho um respeito absurdo pelo Vasco da Gama, apesar de ser Flamengo doente. Desde que eu entrei no Vasco é. para trabalhar, eu sempre falei que fui Flamengo não vou misturar ah, o meu é, profissionalismo é, profissional, é lógico
2: vai falar assim, pô, com... eu brincando que o Edmundo tá com doce fala não vou atender o Edmundo não, não não, 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 <risos> não mas pode, eu tô falando mas, assim na questão como como parlamentar né como um representante ali que foi eleito pelo povo de não tem essa de direcionar vou favorecer aqui lógico é como a gente está colocando a questão do Maracanã que é uma coisa que me preocupa como cidadão é ter o Maracanã sem o Flamengo eu também assim, concordo muito com o que você falou é, é, o Flamengo deveria né no caso ali ter o Maracanã com toda a sua autonomia de gestão, administrativo. E se não dá, porque assim, essas cláusulas, a gente analisando ali dentro do que vem se alterando no edital, não dá segurança para quem estiver lá como concessionário, permissionário, o que for. Hoje já dizem até que o termo mais correto seria é, preferência de uso. Eu queria que você falasse dessas questões específicas, eu acredito que nessa questão da obrigatoriedade é, é, você não concorda, e agora, mas essa mudança, se não dá junto lá, e até o Luizinho usando a sua influência ele junto ao Cláudio Castro, fala, Cláudio, isso aqui, desculpa, a gente não pode... tomar, Porque essas decisões que estão sendo tomadas estão beneficiando é, diretamente o Vasco. O que, que você mudaria ali no edital, se é que você mudaria não. algo?
1: Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, é. eu fui secretário municipal de São João de Nova Iguaçu por três anos, Secretário de Estado de Saúde Vivíamos o caos Econômico financeiro no Estado em janeiro de 2016 Quando eu assumi Eu trabalhei com 30% do meu orçamento Devolvi a saúde do Estado com tudo funcionando Cortei mais de 2 bilhões de custos Caralho Vocês precisam, Todo mundo precisa entender O governador Cláudio Castro é Flamengo O procurador geral do Estado, Bruno B é Flamengo Tem uma série de, de Regras contratuais Que precisam atre, atender os preceitos De moralidade impessoalidade. Nós estamos partindo de um pressuposto de que um edital, o Flamengo, será vitorioso. Esse é um problema. Eu não sou, eu posso falar isso aqui com muita cortesia, o Austin Reis não é do meu partido. Uhum. É, e eu, estando algum momento no Poder Executivo, vou tratar o Flamengo muito bem, assim como o Vasco e outros Sim. clubes. Eu não acredito que a Procuradoria-Geral do Estado tenha mudado um edital ao sabor de qualquer político eu acho que o Flamengo precisa é, eu não concordo com a cláusula não pode existir obrigatoriedade porque é a mesma coisa dentro da saúde você gerar obrigatoriedade de internação de um paciente nós temos hospitais especializados eu construí o HTO abaixado um hospital de trauma de ortopedia nós reabrimos o Instituto Estadual do Cérebro Dr. Paulo Niemeyer, para tratar cirurgias do cérebro. Você não pode pegar uma pessoa com fratura de tíbia, pessoa quebrou a perna, e internar no Instituto do Cérebro. Sim. Então, qualquer obrigatoriedade contratual é burra. Obrigatoriedade de sessão de um estádio, como o Flamengo, que o próprio Flamengo deixou de fazer os seus jogos no Maracanã, para preservar o glamado, obrigando alguém <risos> a jogar, qualquer obrigatoriedade é burra. Eu acho que nós precisamos, o Flamengo precisa disputar, ser vencedor do edital, Tá certo e contestar as cláusulas, porque são cláusulas leoninas, vamos dizer dessa maneira. Agora, as cláusulas são impessoais. Nós estamos partindo de pressupostos, que nós já somos vencedores, nós enquanto Flamengo, uhum. desse edital. Uhum. Nós não somos vencedores desse edital. Nós temos um problema no Brasil, que a lei de licitação, a lei pública de concessão, ela é uma lei é, é, que precisa de publicidade. Quando a gente vai contratar uma empresa para reformar... Por exemplo, nós estamos duplicando o Instituto Estadual do Cérebro. Uhum. Vamos intergar, entregar lá um prédio com mais 100 leitos. Você faz uma licitação pública, ganhou uma empresa de São Paulo. Porque ela botou o menor preço. Então, os editais eles não podem existir. Esse direcionamento que as pessoas querem, que você tenha uma clareza. Eu não acredito, não acredito que a Procuradoria do Estado tenha feito essa mudança dessa maneira. Toda vez que a gente vai botar uma licitação na rua, tem inúmeros recursos. Pessoa que se sente contrariada vai no TCE, barra a licitação, barra o edital, as coisas não são tão simples. O que eu vejo, cara, assim, eu, sendo muito claro, eu sou Flamengo. Uhum. E não faço política com o Flamengo. Eu venho aqui como flamenguista. Como eu defendo o Flamengo na Câmara dos, Fla, dos Deputados, eu não uso o Flamengo. Acho que muitas pessoas utilizam do Flamengo para às vezes tentar politizar. Nós, no poder público, não podemos tudo. Nós temos que tratar todo mundo igual. Você não pode, ah, porque fulano é... Você imagina se a gente está no hospital, você quer flamenguista, opera antes do Vasqueiro. É. Não existe. Tem uma fila dentro da regulação. Eu acho que as pessoas politizaram essa discussão tentando de alguma coisa, de alguma maneira, politizar o governador, atrapalhar o governador o Cláudio Cláudio, sendo muito sincero. Uhum. Agora, é claro, eu não concordo com a cláusula. Você perguntar para mim, eu não concordo. Se eu sou presidente do Flamengo, eu vou, entrar, vou ganhar o edital e vou entrar na justiça, porque acho que a cláusula tá errada.
2: Mas será que juridicamente tem como? Porque, assim, por exemplo, estou aqui projetando a minha cabeça. Vamos supor, vai chegar agora ali, acho que é dia 27 eu acho, de outubro, que vai ser a abertura dos envelopes com as propostas. Né? E o Flamengo já até considera, de repente, não participar. Mas supondo que o Flamengo vá lá com o Fluminense, é presente lá, abre o envelope. Provavelmente deve ser só Flamengo e Fluminense.
1: Acho que o Vasco vai participar. Acho né? que o Vasco tá deve participar aí que é
2: também, é. 777 é, aí, não sei o que lá vai é. participar. E aí, supondo, o Flamengo venceu lá a licitação, e aí depois de poder contestar, porque aí, por exemplo, o próprio Vasco pode entrar como parte interessada na justiça e falar, não, mas eles venceram, e todos então, concordaram. O Flamengo,
1: pra... qualquer contrato que você, você fei, seja feito, você contratou, foi lá, assinou, as cláusulas podem existir dentro do contrato, do cláusula de mediação, uhum. e você tem direito também de recorrer e negociar o que está sendo falado. Você não pode não ter concordado daquela maneira, daquelas, daquela forma que foi pactuado. Eu acho que o Flamengo tem que ganhar. A gente é apaixonado pelo Maracanã. É um dos programas que eu mais gosto na minha vida. Semana passada no São Paulo, lá a gente estava com o governador Cláudio Castro, do Brasil. Nós fomos de, de trem para o Maracanã. Eu, Felipe, Michel, Vaguireguinho, nós vamos de trem. Pô, a gente é apaixonado por aquele lugar. O Flamengo não pode deixar, abrir mão de, de utilizar Sim. o Maracanã sem pena de construir o seu estádio que é uma obra para quatro anos. Sim, então é. a gente não pode deixar ir o Maracanã, saída nas nossas mãos, sobre pena de destruir o Maracanã. Essa é a preocupação. Todo mundo lembra como estava o Maracanã antes do Flamengo assumir. É. Então isso é uma coisa muito séria, né? Muito bem, a galera, participa, é, deixa não, o like.
0: Só, se
2: só, só colocar aqui. uma coisa aqui, porque eu, tô, eu coloquei deixa essas questões like. da, da, do lobby político, vamos colocar é. assim. Foram notícias que eu vi no. Não. Acho que foi no.
1: Eu é li isso que você leu também, é, cara. Você tá li... com o pé de razão, eu tô que só, é só é dizendo.
2: conjunto com o Osório ali, que o Osório tem, tem cargo no Vasco, né? Ah. Então ele tra transita ali no meio da, da, dos políticos e tal. Cara, assim,
1: ó, vou falar para você. O governador Cláudio Castro é Flamengo doente. o Bruno Du é Flamengo doente. Não acredito que nenhum dos dois vou deixar prejudicar o Flamengo. Não acredito. É que, assim, as pessoas começam também... Ah, não, porque fulano é, tem uma impessoalidade em algumas ações. Impessoalidade. Por mais que a gente seja rubro-negro, eu não posso tratar desigualmente. Eu tenho uhum. que agir Sim. com a legalidade. Eu acho que o edital está ruim, mas o Flamengo cabe ganhar e pode tentar conversar e negociar essas cláusulas e até judicializar as
2: cláusulas. É, só uma outra dúvida aqui, rapidinho, você pediu o like. É que vai. Você está falando de licitação, né? Aí você falou assim, pô, uma empresa de São Paulo apresentou um valor, né? no caso, mais barato que as outras. A qualidade, uhum. vamos supor assim, eu estou participando, sei lá, eu sou, sou é, produtor de borracha, um exemplo, aí abre uma licitação para o Estado precisa ali, de repente para o hospital, para alguma coisa. A qualidade do produto que eu estou oferecendo, isso não, é levada em consideração só o preço? Depende se está no
1: edital. Porque você ah. também não posso... Eu não posso dizer, num, numa licitação, eu quero comprar uma caneca preta e vermelha com o número 10. Porque eu quero perguntar, por que, que você quer uma caneta preta e vermelha com o número 10? Por que, que não pode ser que o número 7, não pode ser verde e amarela? Então, assim, você não, você não pode descer a algumas especificações, ah. dependendo do geral. É claro que você pode dizer, eu preciso de uma caneca aqui, sei lá, de que isso eu não sou muito entendido, de porcelana, sei lá, do, 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 do material. Você pode falar genericamente, mas você não pode descer no detalhe ao ponto de você excluir outras pessoas que queiram vender caneca. Uhum. É, é, não é um processo simples, não tem é. problema. Só, desde que seja uma empresa idônea. Às Sim. vezes aqui é, não é simples. Por isso que muita, muitas empresas grandes não vendem para o serviço público. Porque é tanta especificação, tantas regras que ela não quer correr esse risco. Não, você está tá falando é algo muito interessante, porque, assim, por exemplo, um, uma
2: empresa de São Paulo, eu não sei como é que é, os detalhes, mas, por exemplo, se de repente for fornecer alguma coisa, e aí, pô, ó, não tem que vir de São Paulo porque ganhou, aí demora não, mais. Aí... É,
1: mas assim, você, você coloca lá, você botou de tal, preciso comprar a caneca. O preço é nacional, quem vai vender mais barato? Talvez o cara lá do Amazonas por um preço muito mais barato. Você não nem certeza de que ele seja um bom fornecedor, hum. mas se ele ganhou, cabe fazer. Então, assim, a gente da... Dá... A administração pública tem a regra da impessoalidade. É um pouco chato esse, esse, essa explicação, mas as pessoas começam a misturar e querer colocar prejudicando no momento que nós estamos na eleição, muito engraçadinho, querendo crescer nas costas do Flamengo, muita gente querendo usar contra isso que o Flamengo é uma nação, né? Então, acaba as pessoas querendo se utilizar do Flamengo da nação negra É,
2: não, eu acho que essa questão aí do Cláudio é tipo aquela coisa, sabe, querer ser amigo de todo mundo? Tipo assim, o que me parece, é a minha opinião. Uhum. Tipo, ah, eu não vou desagradar aqui o Flamengo é pra bom. não parecer que porque eu sou o Flamengo eu tô beneficiando, então vou... Eu tô colocando aqui uma suposição, a opinião. Ah, então, pô, é, vamos aqui o Vasco, ah, você quer que mude uma cláusula aqui? Vou ficar bem com o Vasco também, e aí o acaba... O governador... É, o Vasco é muito
0: grande, o Vasco tem um interesse Não, sim, em... eu não tô dizendo que o Vasco... Eu não tô governador. dizendo que o Vasco não Talvez tem, tem direito... O governador
1: máquina, não, não faz edital, gente, isso é uma loucura. Uhum. O governador não pode fazer isso. Não, digital. mas ele
2: não participa ali. Tipo assim, pô, você tem um empreendimento como é, o como Maracanã. A gente não tá falando aqui, tipo, sei lá. É, um edital, de repente, de um. Por exemplo, lá, igual você falou, pô, eu, eu, você foi secretário de saúde, né? Então você tem ali autonomia, é, sei lá, de repente alguma coisa para chegar no governador ali, devia ser algo tipo, você mesmo devia chegar, ó, estamos aqui com um problema muito grande que eu não tenho condições aqui sozinho de resolver. Mas a questão do Maracanã ali, ele é um, é um assunto que. É, primeiro, fica muito público, é uma obra muito grande, né? Faraônica, um equipamento gigantesco. E que, é, é, ao interesse do Estado, diretamente até do próprio governador, é lógico, entram as questões econômicas, questões é, de viabilidade, sei lá, turística, é uma série de preocupações, é, também a parte social, que você tem que manter aquilo ali pulsando, aquilo ali funcionando. A gente está falando não só do, do, do campo, é o complexo inteiro, e, e, e de repente essa situação pode ter uma, uma participação mais direta do governador. Não estou nem dizendo que assim... Tipo, ah, o cara chegou lá, é, pô oh, governador muda ali, é o cara ah, não, beleza. De repente ele vai chegar ali e vai falar, olha, eu vou conversar aqui com fulano para ver se isso tem viabilidade jurídica, se eu posso mudar, se não
1: pode, ou não é assim? O, o, todos esses estados nossos passam pela procuradoria. Uhum. Os procuradores nossos são concursados, são pessoas extremamente habilitadas, ganham muito bem, eles só fazem o que eles acreditam. A gente não tem, seja o secretário estadual, seja o governador, você pode direcionar o que você quer tá. fazer. Sim, mas mas aí... você não pode falar... Uhum. Ah, faz isso aqui para beneficiar Flamengo e Vasco. Mas de jeito maneira. Se aconteceu... Que eu não acredito que tenha acontecido. Se aconteceu, aconteceu de forma equivocada. Eu não acredito. Estou falando para você aqui uhum. com a minha experiência pública. Poucas pessoas têm... Com, com toda a humildade do mundo... Experiência administrativa pública como eu tenho. Ler um processo de ponta a ponta. Muita gente aí... É secretária de assinar papel. Eu não tenho experiência. Chego sete horas da manhã e saio meia-noite todo dia, porque eu administrei um caos. Não consegue atravessar a procuradoria e colocar uma cláusula para favorecer A ou B. O procurador tem que estar convencido. Num assunto desta dimensão, que é a Maracanã, muito mais grave ainda. Então eu acho assim, se eu sou governador do Estado, eu... Luizinho, governador. Claro, minha vontade de entrega pro Flamengo. Por mim, eu moro no Maracanã. Eu almoço, janto, o café da manhã, eu moro no Maracanã. Minha mulher falou: você fosse apaixonado por mim, como você é do Flamengo, porra, era uma maravilha. A gente é Flamengo doente, mas mesmo que se um dia eu fosse governador, eu não poderia fazer. Qual o nome dela? Uma coisa. Sara. Sara. E ela agora Sarah. é rubro-negra, ela é rubro-negra ah, agora. Transformou, mesmo. meu filho mas transformou é ela.
0: Que você botou a Claudinha, né? Que a gente botou a Claudinha. Não, a gente não. Você, você é mais botou. apaixonado pela Sara ou pelo Flamengo, candidato? sou mais apaixonado. Um
1: momento caótico, é. que a gente gosta. Eu sou, Nossa, eu sou é. duplamente apaixonado pela série e pelo Flamengo. Ele acha que a gente ia
2: apertar ele de
1: outra forma. Não, não eu te pergunto, Vai você é mais
2: apaixonado ser. por quem, Rafa Pelido? Pelo Flamengo ou pela, pela sua namorada? Eu sou apaixonado pela pauta, pela Carol. Vamos seguir a pauta aqui. <risos> não, é... eu só... Eu só, só Quer eu continua... manter o namoro, né? É, é. Deixa eu então só... imagina eu que tenho 23 é, aquele, anos de casado. ele me de deixou casado. aqui numa, naquele perguntou assim, porque eu sou um cara apaixonado por livros, né? E aí a minha esposa já não tem mais espaço pra gente botar livros em casa. Mas aí não é nem questão de espaço, é uma questão de logística, né? Que a gente precisa colocar mais prateleira né? E aí não. resolve o problema. Aí ele perguntou assim, ah, pô, você ama mais quem? A sua esposa ou os livros? Eu falei assim, cara, mas eu não vou comparar a minha esposa a livros, né? São coisas diferentes, né? Claro. Então aí, não, mas ele acabou arrumando o um problema pra mim. É, deixa você... Mas só, diferente. Vamos é, falar de...
0: do doutor, é, sobre pandemia não, com o doutor eu doutor Vamos
2: falar, mas eu queria continuar essa questão do edital, ah. porque, assim, eu estou interessado nessa questão. Porque... não está satisfeito ainda com Não, seus... não, 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 ah. não é que não é está é satisfeito, é que me levantou outras questões, assim. Por exemplo, é, é, vamos lá, a gente está lá, eu sou o governador, Fala assim, ó, temos que, que negociar aqui a questão do Maracanã, vamos passar a concessão. Por exemplo, no edital tem lá especificado o tempo, né esse atual que está aí, que está tá tramitando, é de 20 anos. Por exemplo... Quem decide esse tempo lá? É a
1: Procuradoria ou é o Executivo que chega ali? É, e, e, e outra coisa, tipo assim... Sai um termo de referência da Secretaria Estadual de Esporte. Ah. Faz uma avaliação do termo de permissão. Tem, provavelmente tem investimentos no Maracanã de longo prazo, Sim. que precisarão ser feitos pela sua manutenção ah, e é, é, Eu, a eu não conheço esse assunto, mas eu é dia um, o nosso é um Globo longo, lá né? sobre cobertura. É... Né? Uhum. é... Sem ter investimento de manutenção de longo prazo, você faz a avaliação de risco-benefício do contrato. Então as concessões públicas, tanto as nossas concessões de metrô, concessões de licitação de linha de ônibus, concessão de barcas, concessão da supervia, que a gente está em uma uhum. guerra com a concessão da supervia, que anda de trem e não consegue andar. Então essas concessões públicas, ela, normalmente elas têm períodos. Então, normalmente, são períodos de 20 anos uhum. para o tempo da pessoa fazer um investimento, que provavelmente ele tem que ter fazer um uma parcela Até mais, de um né? investimento. Pra, é, normalmente é 20, é no máximo 25 Isso. anos. Então, as concessões de estradas, rodovias, foi concessionada agora a rodovia Presidente Dutra, diversas rodovias, ela tem concessão de 20 anos. A linha amarela tinha uma concessão de 20 anos. Então, você tem esse período de concessão, você está dentro de editais de trás padrão desse então, processo. Então a gente
2: pode dizer que isso é feito em cima, vamos dizer assim, de estudos
1: técnicos que se chegam
2: a... a, a vamos dizer assim, aí eu estou colocando aqui, campo jurídico, Sim, questão porque, estrutural...
1: Vou falar uma coisa para você. Todos os nossos editais, eles podem ser contestados, ou do governo do Estado do Rio de Janeiro, uhum. no Tribunal de Contas do Estado e do município do Rio, Fizer uma concessão pública, por exemplo, no município do eu, Rio... Eu, como cidadão, eu posso contestar isso? Pode, você pode diretamente então, contestar é, lá e, e, fazer, Maracanã, aí, e fazer a licitação. Assim como outras empresas interessadas contestam o edital. Uhum. O cara pergunta, por que você quer comprar uma caneca e você não quer comprar um copo? Se você a bebida que você coloca na caneca, coloca no copo. Você tem que explicar, porque não. A caneca tem uma, uma alça aqui que dá melhor para segurar. Uhum. Uma pessoa mais velha segura melhor do que segurando no, no copo. E no edital a mesma coisa o que eu estou te dizendo é que assim é... isso politizou politizou, nós estamos em umas eleições e essa discussão está politizada, hum. colocaram levaram esse edital para uma politização eu acho que foi ruim essa discussão entre o Flamengo e o Vasco não aconteceu nos anos anteriores não aconteceu, a gente está com um problema de gramada no Maracanã há de reconhecer que a gente teve dificuldade antigamente a gente viu o Maracanã jogando Júnior preliminar, é. quarta, domingo chuva, sol e todo mundo jogava o gramado não, não não deu certo, a gente não sabe porquê. É, talvez hoje a, o formato da, da, das chuteiras, das travas, alguma coisa não favoreçam, mas é, o que precisa ser feito é não dar, colocar isso dentro da discussão política, porque isso está politizada é uma coisa uhum. que é técnica. Nós somos apaixonados pelo Maracanã, é, todos nós, rubro-negros, nós precisamos manter o Maracanã como caso, eu tenho uma relação muito boa com o presidente Landim, fica o apelo uhum. para que o Flamengo participe e ganhe esse estado do Maracanã, que a gente não pode abrir mão do Maracanã de jeito nenhum. Até porque o Maracanã tem valor simbólico para a gente emocional, Quantos gols eu vi o Zico fazer lá, quantos títulos a gente viu ali dentro. Agora, essa questão, cara, tecnicamente, tudo isso que é feito no setor público é muito difícil. Não é tão simples do que uma, uma decisão. Tu acordou de manhã e falou assim, pô, decidir de comprar esse copo no setor público é um pouco mais difícil. Todas as regras jurídicas para não deixarem roubar, que a verdade é essa, Sim. tudo que é feito, todas as barreiras são para não deixarem roubar, que é muito ladrão junto. E aí você bota as regras para não deixarem roubar. Às vezes elas acabam atrapalhando, porque a gente de bem não quer participar. Aí vai participar empresas que não são, não são idôneas. Né? Então tem essa dificuldade. Mas eu acho que o Flamengo vai, vai, vai disputar, se Deus quiser... Mesmo junto com o Fluminense, a gente ganha. Vamos aturando o Fluminense e vamos, vamos tocar junto. Isso eu
2: estou aqui aprendendo, porque é legal isso para a gente entender. Então, eu já sei que agora a gente tem que co co cobrar a Procuradoria é essa. A Procuradoria do Estado. Não, alô, é ele aqui, ó. Está aqui, produção. Por favor. Alô, Nação Rubro Negra. Então, vamos também encher o saco da Procuradoria. É da, é da onde? deu o nome todo aí. Procuradoria, Procuradoria Geral do Estado. Procuradoria Geral do Estado. Vamos pra cima deles aí Coeta, que vamos cobrar. Né, a não, a mas, é, mas que é, que é. assim, eu, eu gosto de entender, assim, da gente é, é, detalhar claro. pra gente, é, até pra gente poder também questionar de forma mais correta. Tipo, ó, ah não, o cara ali não tem o poder de decisão de chegar É igual a gente tá aqui. A gente tá trazendo vários candidatos tá entendendo o que, que faz o um deputado, até onde ele entra. É, porque assim, tem <risos> lá em São Gonçalo e é, aí eu vou pegar lá ó, onde eu passei é, grande parte da minha vida, você chegava lá, tinha um cara que candidato a vereador Deputado que é do legislativo e prometendo construir um hospital, prometendo tapar buraco de rua, ele até pode fazer isso, mas não, não, não diretamente. Ele vai, a gente estava até aqui semana passada falando, não lembro agora qual candidato específico. Ó, eu quero trazer recurso pro Rio pra isso, pro projeto tal. Então, assim, a, gente... a gente vê nessa campanha: todo
0: mundo, o Filho Bonito, todo mundo quer, né? Ah, tipo, claro. o Estádio do Flamengo, todo mundo aparece, eu vou é. construir
2: o Estádio do é. Flamengo. É, então, não, não é. tem como a pessoa dizer isso, isso. É uma, isso,
1: é, é isso. Vocês estão falando uma coisa aqui? Que é muito importante a gente falar e ter um papo qualificado, porque a gente fica sempre no papo de, de, de ideias e gente falando coisas que não é possível. Só quem pode construir o estádio do Flamengo é o Flamengo. Todos nós podemos, de alguma maneira, ajudar. Nós, no Poder Legislativo Federal como é parte de um terreno federal da Caixa Econômica... Boa. Tiver como que o deputado pode ajudar? Se tiver necessidade de uma mudança de legislação, porque aquilo pode ter que ser feito uma troca de, de título público, e a gente precisar mudar uma legislação nacional, nós, deputados federais, podemos ajudar nesse processo. Ponto. A Prefeitura do Rio pode ajudar melhorando o acesso e a chegada do transporte público. Uhum. O governo do estado do Rio de Janeiro pode ajudar facilitando a chegada ali da linha de trem de metrô, que são concessionárias públicas do estado do Rio de Janeiro. O governo federal, através da Caixa Econômica, pode ceder aquele terreno trocando por um outro certificado em outro potencial construtivo em outro lugar. O presidente Bolsonaro pode ajudar de uma maneira, o governador Cláudio Castro. Todos nós podemos ajudar de uma maneira. Cada um de nós aqui na sala, que somos rubro-negro, podemos pegar um dinheirinho nosso e comprar uma cadeira lá. Sim. O Haroldo defende isso, não precisa de gente não precisa de nada chama a torcida do Flamengo, assim, cada um compra uma cadeira é tanto, todo mundo é. vai querer. O cara vai se endividar, vai pegar dinheiro emprestado, vai vender carro, que Bando de maluco. Não, vamos fazer qualquer coisa pra ter já a nossa poltrona no estádio do Flamengo. Levanta aí um bi fácil. Você vai comprar essa, essa? Eu não vou é. comprar pra mim, pro meu pai <risos> e pro, 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 pro meu filho. <risos> Maluco, já compramos tijolo, já compramos tijolo, já compramos tudo do Flamengo. Não só aí já, 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 já assim, o Flamengo já vendeu umas quatro, cinco cadeiras. Sem, aí. Sem, sem brincadeira, todos nós de alguma maneira podemos ajudar. Nós como deputado podemos ajudar na mudança da legislação federal se for necessária. O que precisa entender é que as pessoas não podem utilizar isso e nem podem se utilizar do Flamengo para se eleger. Nós estamos aqui para ajudar o Flamengo. Encontro o deputado federal, os deputados estaduais, o vereador, o prefeito, seja quem for. E acho muito importante a iniciativa de vocês, porque é importante saber quem pode ajudar o Flamengo. E quem vai ajudar a defender o Flamengo. Porque o Flamengo, assim como todos os líderes no mundo, é muito atacado. Vocês sabem disso. Sim. O que podem fazer para prejudicar o Flamengo no dia a dia, escalação de árbitro, VAR, legislação, o que podem fazer quando o Flamengo fazem. Então a gente precisa sim de gente que possa defender o Flamengo. Não tem. No, e é aqui, é óbvio que está falando um apaixonado pelo Flamengo, mas quem já viveu esse bastidor e já viu o comportamento que se a gente não fosse muito duro, o Flamengo com certeza estaria prejudicado.
0: Muito bem, é para quem chegou agora, a gente está no bate-papo aqui na série Flamengo nas eleições com o médico-ortopedista grande rubro-negro, doutor Luizinho, candidato a deputado federal pelo PP. Bom, deixa o seu like, mande o seu deixa comentário seu No like. de do no chat
2: também Outra coisa importante que a gente tem que falar A gente convidou o Claudio Castro para vir aqui A gente tá fazendo uma série com todos os candidatos a, a governador Ainda dá tempo, governador é, E a gente continua aberto aqui, lógico A claro, receber o, o, tá o, o, o governador aqui Até pra gente Porque eu acho muito legal isso, por exemplo Eu tô aqui aprendendo, isso eu tô falando sério, né Tô aqui aprendendo é como é que funciona É, licitação e tal e, e essa coisa toda E também a torcida do Flamengo tá aprendendo E eu espero que as outras também, porque aqui, lógico que a gente faz, mas como eu falei, é, o doutor Luizinho, por exemplo, ele é, se ele chegasse pra mim e falasse assim, ó, oh, Túlio eu, eu vou lá pro, pro, pra Brasil eu quero, eu quero continuar em Brasília, porque ele tá candidato à reeleição, né, eu quero continuar em Brasília porque eu quero militar pelo Flamengo lá e tal, falar, pô, mas aí não pô você tem um mandado de quatro anos, você pode né, fazer por todos, né, e se tiver uma coisa legal pro Vasco, né, que vai beneficiar também o nosso estado, por exemplo, aquela área ali o Vasco pensa lá em reformar se o poder público, eu só não sou a favor de botar dinheiro diretamente, mas se o poder público puder fazer alguma coisa ali, federal, estadual, o que for, eu acho legal se melhorar, Cara. ainda mais ali que é um local né de, 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 de né, que uma população menos abastada ali e tal.
1: Nós atuamos agora para que o Vasco pudesse jogar no final de semana. Tinha um jogo do Botafogo no Engenhão, a Polícia Militar queria proibir o jogo do Vasco no sábado, mesmo horário, e a gente atuou junto à Polícia Militar, para liberar o jogo do Vasco da Gama, o que a gente pode atuar mesmo a gente sabendo que o Flamengo não queria usar o clube empresa, a gente defendeu, votou a favor, foi para dentro, participou para aprovar o clube empresa, para beneficiar o Botafogo e os outros clubes, a gente defende o esporte como um todo e obviamente a gente não vai deixar o Flamengo ser prejudicado, não, não tem senso, eu já fiz sessão solene em homenagem ao Flamengo. No meu gabinete tem o um espaço rubro-negro, tem a bandeira do Flamengo e o um quadro do Gabigol assinado pelo Landila de Itaia e Brasília. Eu falei, vamos lá inaugurar o espaço rubro-negro, assina o quadro aqui, minha filha. Me deu um quadrinho lá do gol do Gabigol, estilizado do River Plate. Todo mundo sabe que eu sou Flamengo, mas todo mundo sabe que a gente primeiro é justo. E segundo que está aqui, tem voto do Flamenguista, do Vascaíno, do Tricolor, e a gente defende o um esporte que o Fluminense precisar de mim vai contar comigo, que o Vasco precisar de mim vai contar comigo, que o Botafogo precisar de mim vai contar comigo, trabalhei muitos anos no Vasco, me orgulho disso, meus amigos ficam procurando fotos minhas mais novo lá <risos> no, no Vasco brincando comigo, tenho muito orgulho da minha trajetória, mas assim, a gente está lá para ajudar o esporte brasileiro, e quando a gente ajuda o Flamengo, a gente está ajudando a todos os clubes também.
2: É, coisa para eu perguntar se é que o senhor quer mais café, água... Não, é tudo certo. Um não queria de te deixar com sede, que você... É isso aí. Já estou aprendendo mais, já vou sair daqui, já, já vou pesquisar tudo sobre licitação, vou aprender essa parada, vou entrar lá no Tribunal de Contas do Estado, não é isso? TCE. 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 Não, não. para poder recorrer na... TCE, Será quem? Que é? Vai, vai analisar ou evitar a impessoalidade. Vou pedir, vou pedir a assistência jurídica do coluna do Vamos Fla para entrar para poder tirar essas cláusulas lá que eu não concordo. Mas é sério, eu tô, tô, tô aprendendo aqui. E o governador Cláudio Castro vem aqui pra gente trocar essa ideia, falar aqui tá Esperando. Só é. falta você. Só falta você. Só você falta... pensa que você ia cantar? Agora, agora. só falta você. você
0: mas só falta mesmo, né? É, é, é A gente, gente sexta-feira recebe o Rodrigo enfim, Neves. Foi uma, uma pena. Isso aí. Ele viria aqui, precisamos é. marcar. Vamos ouvir a galera a produção.
1: Momento
0: salve. salve! Galera mandando cidade, tem então uma galera de Nova Iguaçu que acompanha. Boa! Sua trajetória por lá também. Lá
1: nós temos, pô, galera do Flamengo lá é. multidão, hum, tem uma embaixada rubro-negra lá, galera, pô. Nova Iguaçu é tipo Cristiano Davi, Cara, tudo Um nosso, abraço pra deles. todo mundo lá, o Sandro Caveira. Galera lá, pô. Quem que que tá é um monstro,
2: deus Vamos lá, quem tá aqui? A Rosalinda, a Rosalinda tá aqui, ela é, é, é comentarista on fire aqui, yeah. é, é, da UPA de Irajá, Ana Carolina também, José Edivaldo tá mandando um abraço aqui pra gente aqui, vocês estão no caminho certo, a Sandra Santos, uh, Zé Barreto, Sandra o uh, Sandra Fábio Aldi Dourado... Ele falou que o Flamengo, aqui dando a opinião dele, né? O Flamengo tem que sair desse elefante branco, deixa virar casa para morador, que isso, para morador de rua. Mas seria legal, se tivesse um, um espaço como o um Maracanã para a gente abrigar as pessoas que não têm, que estão em condições de, de rua, né? Para esse frio. Então, é uma boa ideia, Aldi. Vai, fala. Bom, como médico, né? É,
0: esportivo, queria a sua opinião, né? Sobre a condução do Flamengo na pandemia. Postura do Flamengo na pandemia, querendo voltar a treinar um pouco antes ali da. Do momento? Houve uma conversa sua
1: também com, com o clube? Então, assim, Como eu... Foi dois momentos que, que daqui a mais uns 10 anos eu vou escrever um livro contando a história da pandemia. Eu fui presidente da Comissão de Enfrentamento da Covid-19 no Brasil, na Câmara dos Deputados. Eu me lembro do primeiro telefonema meu, presidente Landim. Uhum. O presidente, pelo que está acontecendo no mundo e na Europa, em breve nós vamos ter que parar o futebol brasileiro. Landim... Tomou... Isso em que momento de 2020? Cara, isso março de 2020. Tá. E o Landim falou, pelo amor de Deus, você está brincando. Eu falei, vai acontecer. Não, não pode deixar acontecer. Eu falei, Landim, não tem jeito, isso vai acontecer. Uhum. É uma tendência mundial e acabou acontecendo. E no retorno do Flamengo, das atividades, a gente conversava muito com o presidente Landim. É, conversei algumas vezes com, com o Tanuri e o estabelecimento de protocolo foi motivo de audiência pública nossa lá. O Flamengo foi fazendo os seus protocolos, foi sendo inovador no retorno. O Flamengo estava correto. Foi provando que estava correto. Eu fui criticado, apesar de médico, defensor, autor da lei da máscara, uhum. autor, da maioria das, da autor, autor da maioria das leis de enfrentamento da pandemia no Brasil, elas são de minha autoria. É, eu achava que o Flamengo estava certo por dois motivos. Primeiro, que o jogo sem torcida nos ajudava psicologicamente, as pessoas em casa... Uhum. precisando ter diversão, um entretenimento é um né? entretenimento muito grande futebol saúde a gente é apaixonada né? nossa saúde mental é. então assim tem duas coisas que eram muito importantes na pandemia a gente foi vendo no curso a saúde física e mental então eu fui defensor do retorno às aulas a gente deixou as crianças muito tempo Sim. fora da escola e fui defensor do retorno das atividades desportivas de sem torcida a partir do momento que a gente foi tendo mecanismo até a volta da torcida, com testagem, com proteção, a partir do momento que a gente foi tendo a vacina, as coisas foram ficando melhor. Tá. Acho que o presidente Landim agiu corretamente, o departamento médico do Flamengo, doutor Tanuri, fez um bom protocolo, o Flamengo ninguém foi prejudicado, ninguém foi prejudicado com a atuação do Flamengo, acho que o Flamengo foi, foi correto, foi firme, respeitou a ciência, isso é uma outra coisa muito importante, você vê e a gente que acompanha o clube no dia a dia, como o Flamengo trouxe agora para a comissão técnica, mais gente mais preparada, como o Flamengo está melhor de lesões, com menos problema no elenco. Então, quando você é acompanhado de gente qualificada, de condição científica, não tem problema. Então, acho que o Flamengo fez o correto na pandemia, só que eu, é o que eu falei aqui, cara. Tudo que o Flamengo faz, tudo que alguém líder faz, ele vai ser criticado, né? sempre vai sofrer crítica. E o Flamengo foi muito criticado, pelo retorno, mas provou que estava certo, porque acabou não acontecendo nenhum caso de contaminação, ninguém morreu por causa disso, nenhum caso de óbito, ninguém ocupou um leito hospitalar. O Flamengo, muito mais do que outros clubes, o retorno da atividade empurrou todo mundo para atividade e ajudou a manutenção dos empregos, manutenção da nossa, saúde, da nossa saúde mental. Em algum momento a gente tomou muita decisão certa na pandemia, algumas decisões erradas né E a gente viu que o Flamengo tomou uma decisão certa Eu acho que a gente pôde ajudar o Flamengo naquele momento Ajudou também a CBF Com com uma série de protocolos Para o retorno para atividade E a gente espera que fique o aprendizado Porque ninguém luta contra a ciência Sim. A gente tem que lutar com a ciência Tem que usar o aprendizado E de fazer a, a implementação E a gente vai, vai colocando Acho que a pandemia foi um, um momento muito difícil Mas provou Quem tem é, capacidade de se reinventar e trabalhar as pessoas é, eu tenho muito orgulho da minha atuação no período de pandemia eu fui para Brasília todas as semanas tudo, todas é, as é. semanas eu fui de carro eu fui pegando voo de conexão eu trabalhei todas as semanas enfrentando a pandemia ajudando a fazer as leis para enfrentar a pandemia para trazer a vacina para o Brasil para voltar a vender álcool em líquido para proibir exportação de máscara de equipamento de proteção individual Muita gente como o Flamengo, como eu, colocou a cara, enfrentou e muita gente se acovardou. Muita gente ficou ali acomodada, esperando alguém tomar a decisão. Sempre que quem toma a decisão é criticado, faz parte, acho que o Flamengo acertou e graças a Deus a gente venceu aí a Covid e vamos para os próximos desafios, porque saúde pública tem sempre um desafio novo, não tem jeito. É
2: Uma dúvida que eu tenho, e aí lógico, eu, você vai explicar muito melhor, é, provavelmente isso ainda está sendo avaliado, mas é, eu lembro que a gente teve, com certeza você acompanhou, 2020 2021, um período muito grande, né? De muitas lesões no Flamengo. E eu lembro que eu não vou lembrar em que momento específico, mas eu, é, o Tanuri tinha falado alguma coisa de né, a gente teve aquele surto, né? Que o Flamengo, aquela viagem foi para o Equador, né? Isso. para o Equador, a Libertadores, teve aquele surto e tal. E aí alguns jogadores depois tiveram problemas físicos e até o Tanuri, ele não cravou, né, vamos dizer assim, mas ele falou que poderia ter alguma relação pela Covid, né, tipo o atleta ali, a gente tá falando que é atleta de alto rendimento, é, eu não sei se tem estudo, se você já viu, se você é, vem acompanhando isso, se pode ter a curto ou a longo prazo... Sequelas, sequelas né? né, acho que o Michael chegaram a comentar alguma coisa sobre isso, do Michael, se isso pode ocorrer... E se você sabe de alguma coisa que como que pre, é, prevenir isso aí, né?
1: Tu fica me, 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 me cutucando para me ser super sincero, né? Na <risos> não, verdade, mas é porque, pô, é a primeira vez na que verdade assim. Um médico, né? Não, não, sendo muito, 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 muito sincero. Acho que a gente tinha uma grande comissão técnica em 19, acabou desmontando uma parte da atenção Sim. de fisiologia de preparação física ao longo de 2021-2022 e a gente está recompondo a estrutura do Departamento Médico, do Departamento de, de Preparação Física do Flamengo e esse é o resultado de 2022. O que aconteceu? Infelizmente decisões erradas, alguns profissionais que de alguma maneira não conduziram bem não caso o caso do Tanuri, porque o Tanuri ele é um médico, ele é o um condutor. É. Ele não faz tudo sozinho, ele não é o um preparador físico, ele não é o um fisiologista. É. Ele não está fazendo avaliação. Acho que o Flamengo desmontou de alguma maneira a comissão técnica, teve dificuldade para remontar. E agora conseguiu remontar e o resultado está aí. Eu acho que não foi nada a ver com a Covid. Me desculpa, eu tenho que ser muito sincero. Uhum. Estão colocando culpa numa coisa que não é culpado. A a qualidade comida. da equipe de preparação. É, você sabe que uma equipe, a gente aqui está falando de futebol, né? Ah. Equipe nem sempre é só a qualidade, é o entrosamento, é, é alguém ter confiança. Comunicação. A né? relação do futebol é uma relação, eu fui médico do futebol há muitos anos, mas é uma relação de muita confiança. Você precisa conhecer o atleta, uhum. o que aquele atleta está te falando, como aquele atleta rende, o, o ritmo. O nosso ritmo fisiológico de cada um é diferente. Um trabalha melhor de manhã, outro trabalha melhor à noite. Um, um atleta, se você deixar ele descansar e ele não rende domingo. O Flamengo, por exemplo, agora tem um grande desafio. Nós temos duas grandes finais. Nós temos o brasileiro. E aí tem aquela coisa, não vai poupar o time. E o time que não joga também não entrosa. É. Nós vamos poupar o time ou vamos botar o time para jogar e vamos chegar lá desentrosado? descansa o time todo, bota todo mundo deitado na cama descansando, não treina com bola e vai chegar lá, vai ter condição física tudo isso no esporte são desafios uhum. né? a gente tem uma rascaeta aí com uma pubalgia, a rascaeta já vem se preservando em alguns jogos, então quem vive no dia a dia do clube, tem um entrosamento entre o treinador entre o chefe do departamento médico, entre o ortopedista do departamento médico, entre o fisiologista entre o preparador físico tudo isso tem uma equipe às vezes você fala uma coisa, o cara entende outra. Não é isso? A gente está vendo Sim. aqui uma... Está fazendo aqui esse bate-papo. Alguém está entendendo aqui, a gente está trocando uma ideia. Terminado, pegar dez pessoas, um entendeu uma coisa, outro, é. outro entendeu. O é. um Túlio, brigou com o Luizinho. Porra, o Penido não, não falou. O pai dele era, era imitador do Jorge Jesus. Porque <risos> se alguém pegar, <risos> laço. Meu pai é imitador de Jorge é. Jesus. Então assim, olha que loucura. <risos> porque visto. você assim, às vezes dá um telefone sem fio. Às vezes você trabalha junto. Você gosta da pessoa, mas não dá liga na equipe. Eu acho que a gente não teve liga sem discutir a qualidade, porque eu não posso fazer esse perfeito, julgamento. Perfeito. Mas eu acho que não, a equipe não estava bem. A comissão técnica em 2021, principalmente em a gente teve uma queda muito Sim. grande de rendimento. Você viu a qualidade e você viu na transição do Paulo Souza para o Dorival Júnior. gente. A mudança na nossa condição física. não é. Isso aqui não é normal. Todo mundo que chega no Flamengo o treinador tem mania de inventar, o Paulo Souza resolveu dar jantar no final do jogo. O que, que isso tem a ver com rendimento? Não conhece, não conhece a filosofia de trabalho, não conhece a nossa, a nossa prática aqui, não conhece a cabeça do jogador, não conhece como faz a sua formação profissional. Porra, óbvio, eu trabalhei no futebol, a gente tinha um treinador no Júnior, o Jair, que ele o Júnior do Vasco, ele queria que eu acompanhasse o almoço, eu tinha que chegar no almoço, ver todo mundo almoçando, os jogadores do Júnior, para depois ver o treinamento, a alimentação ali adequada é uma coisa, a recuperação, mas tem uma questão cultural, muito difícil você mudar a cultura das pessoas, Sim. e você não pode obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa, que ela vai ficar infeliz, ela está, psicologicamente ela não está feliz, ela pode até estar tá fisicamente, mas psicologicamente ela está afetada, tudo isso faz parte de um grupo e está provado, que não pode... É, você só, ao o Paulo Souza, trouxe uma comissão técnica de alto nível, chegava 8 horas da manhã, não é só isso, precisa de entrosamento. Eu acho que nossos problemas físicos vieram que a nossa comissão técnica, preparação física, tudo isso em 2021 e 2020 não deu liga. Muito mais do que sequela de Covid. E né? claro,
0: você não está lá no dia a dia hoje, mas assim eu acho que seria bacana uma opinião sua sobre essa estratégia do time das Copas e o time do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, no jogo do Palmeiras, houve críticas porque ele não escalou alguns titulares, começou o jogo com muitos moleques da base, etc.
1: Cara, eu tenho eu, eu tenho uma opinião muito mais como torcedor e por vivenciar futebol. Ah. É, eu oh, não Deus. vejo... E
2: está perguntando ao técnico Luizinho. É, não,
1: por vivenciar futebol, tanto no departamento de futebol quando vivenciar futebol, conversando, acompanhando o comportamento do atleta. O atleta de futebol, ele não é um atleta que se preserve. Uhum. Então é muito melhor você escalar o atleta, ele uhum. jogar, você deixa ele em casa, ele não vai ficar em casa. O um atleta é, brasileiro, principalmente. Não tem, essa, né? não tem essa característica, ele não vai, ele não vai é. descansar. Então assim, na verdade, eu acho que nós precisamos dos nosso, nossos atletas jogando. Uhum. Claro que a gente sabe que a gente está escalando um atleta. Corre um risco dele fazer uma lesão. Eu preciso respeitar o Dorival Júnior. Está é, fazendo um milagre no Flamengo. Colocou o Flamengo em duas finais. Tirou o Flamengo do fim do Campeonato Brasileiro. Óbvio que ele está muito mais qualificado do que eu, que sou palpiteiro. Não tem dúvida. Mas eu acho que levar todo o elenco para todos os jogos, escalar o elenco, entrar no segundo tempo ou não, é uma decisão dele. Eu sou, sou contra... O que o Paulo Souza, por exemplo, fez no sábado de carnaval. Que foi jogar, não sei aonde, acho que era, não me lembro onde foi, quanto Boa Vista, não me lembro onde foi que o Flamengo foi jogar, deixou todo mundo no Rio foi todo mundo pro Sambódromo. Claro. E obviamente que o desgaste no Sambódromo é muito maior do que numa partida de futebol. O que eu acho é que nós precisamos, o Flamengo precisa de profissionalismo. Todos os jogadores vão a todos os jogos, vai escalar ou não vai é mais importante, tem risco de lesão, qual é a característica, qual é o tipo de campo, o gramado está encharcado, não, vocês lembram daquele Flamengo e Juventus lá, perdemos de 1 a 0, Matheuzinho foi atrasar aquela é, bola, é. um campo encharcado como aquele, determinados jogadores não, não podem bola. jogar, jogadores mais leves é. têm dificuldade. Certo. Vai fazer uma lesão, estamos na beira de na um, 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 disputa de título internacional como Libertadores, então eu acho que o Dolival Júnior tem qualificação e tem a minha confiança para a decisão. É claro que a gente... A gente olha o elenco do Flamengo, olha o elenco do Palmeiras, obviamente que a gente acha que a gente tinha condição de ser campeão brasileiro. É. Né? A gente tem certeza que a gente tinha condição hum, de ser sim. campeão brasileiro. Mas o Dorival tem, nosso, tem que ter crédito. Tem que ter crédito pelos acertos. De alguma maneira, mesmo a gente discordando, tem que ter crédito. Não dá para eu aqui, palpiteiro, achar que você é Marco Dorival Junior.
2: é Eu queria continuar essa questão da, da, da saúde, né? Eu até, assim, é, esse tá falando, né, da, da questão da, da, da equipe, né, a área de fisiologia, departa, é, o, os preparadores físicos, né, que trabalham junto com a parte do departamento médico. E aí, eu, eu, lógico, né? com certeza se acompanhou também, é, a galera criticando muito o Tanuri, inclusive eu até cheguei, falei isso até para ele, falei, pô, inclusive eu também, e aí a gente teve uma reunião lá no, no Conselho no Flamengo, e ele explicou é uma coisa que eu até, a minha pergunta até para ele foi em cima de comunicação, que eu falei, cara, se você tivesse apresentado tudo isso que você tá falando aqui para a torcida, que não é nenhum problema, é como a gente tá falando da questão de licitação, da transparência e tal, a torcida talvez não iria é, poderia até te criticar, mas não de, não te culpar por tudo, que não era nenhuma uma crítica, né? era uma culpa. Ó, oh, o Tanúrio, o assogueiro, meio que chamar um médico já, açougueiro, assogueiro, cara. Então, é, essa questão é, é, é assim, é muito importante até pra galera entender e ter pessoas assim, tipo, né, você é médico, é, ortopedista, então você tem uma experiência toda. E, e, e saindo um pouquinho da sua área, que é a questão que é muito debatida também, você falou em ciência, né? E, e hoje em dia tem todo um estudo em cima de ciência no esporte, né? É uma coisa que a gente tava aqui com o Neto, né? É, o Neto, campeão, né, de basquete pelo Flamengo. José Neto, do basquete. José Neto. E aí ele tava falando sobre essa questão da como evoluiu nos últimos anos. E um grande assunto também que vira e mexe, né, também entra em pauta. É, principalmente entre nós, torcedores rubro-negros também, é justamente a necessidade, se o Flamengo tem ou não, de ter um psicólogo de forma permanente. Porque o Marcos Braz esteve aqui e ele falou, não, a gente não tem hoje, tem só para a base, né, ele explicou aqui para gente, só tem para base permanente, mas se o profissional precisar, a gente vai, e agora recente, essa é uma entrevista do Everton, Everton Ribeiro, Ribeiro. Né, falando que ele foi buscar ajuda psicológica. Eu queria, assim, a sua opinião... É, profissional, se você acha que é, é necessário manter de forma permanente, ou acha que é isso ficar facultativo a cada um é, é melhor, como é que você vê isso como, como médico?
1: Primeiro eu defendo o psicólogo permanente, não tem dúvida da necessidade do apoio psicológico permanentemente, principalmente a formação do profissional dentro de casa. O psicólogo, o médico, o preparador físico que vem da base do Flamengo, então, pegar o psicólogo, trabalhando, ele começa no mirim, vai para o infantil, ele vai chegar no profissional. Ele vai ficar lá disponível, o jogador. Mas ele tem que vir do futebol. Isso é igual o preparador físico. Uhum. Tu não tira um preparador, por, da academia e bota no futebol. Sim. Uhum. O psicólogo é aquele que já convive ali na base, ele está ali disponível. Não quer dizer que a gente vá usar. Mas tem que ter, ele já tem papo de boleiro. Ele conversa com o boleiro, ele já sabe o que está que acontecendo. Ele já entende. Quando a gente traz um garoto... É, para a base, quando você traz é, do Espírito Santo, você muda a realidade dele, você imagina a cabeça de um garoto de 14 anos, 13 anos vivendo sozinho no alojamento, sem pai, sem mãe, quais são os problemas que ele está vivendo ali, e isso acontece para aquele horizonte. Mas quando você traz um atleta profissional que está vindo da Europa para se adaptar, o que, que será que o Andrés Pereira não tinha em um grande jogador, mas você via que o Andrés não era um cara seguro, Sim, ele não foi demais, seguro, né? e não, não é só sentiu no Palmeiras, gente não tinha segurança no Flamengo. O psicólogo é um profissional fundamental para tudo na nossa vida. Tem que estar ali para o Flamengo, para um gigante como o Flamengo. Ter um psicólogo contratado não significa nada como despesa. Isso significa formar psicólogo. O Flamengo é clube formador. Assim como forma um atleta, tem que formar um treinador. Tem que formar supervisores. A gente vê lá os, os supervisores, os ex-jogadores muito criticados. O Flamengo precisa fazer essa função, formar supervisores, formar treinadores dentro do próprio clube. Essa é uma da função. O treinador do Júnior ele tem que ascender para ser auxiliado, o treinador principal. Precisa conhecer o jogador vindo, a gente precisa formar a gente. Nós temos essa função. Mas eu queria falar que vocês têm uma função muito importante. Hoje os canais de comunicação, como o Coluna do Fla como outros sites, como outros blogs, como outros papos, são muito importantes para esclarecer, porque aqui a gente uhum. tem condição de conversar. Sim. O cara vai ali naquilo, nas mídias tradicionais vai falar um minuto. O cara não consegue nem falar. Sim. O cara vai lá, bota o microfone lá na... na... Doutor Tanuri não sei o que. não sei o, quê. o cara aqui ele tem espaço para conversar, espaço para poder se colocar, explicar o trabalho. O Tanuri é um grande médico, faz um grande trabalho, mas ele não faz o trabalho sozinho. Ele precisa ter instrumentos para trabalhar em conjunto, precisa também, é, nós quando as coisas estão dando certo, ninguém pergunta quem está é. no bastidor, quando está errado alguém está buscando um Cristo, não é isso? E eu acho que assim, a gente tem no Flamengo, algumas pessoas que estão no Flamengo há algum tempo, que tem um passado, tem um histórico com o Flamengo, é. precisa que a gente dê, dê credibilidade, às vezes mesmo, mesmo que erre. Você acha assim, eu, eu cheguei lá em Montevidéu vocês foram a Montevideo, uhum. o meu sentimento depois daquele Flamengo e Grêmio, eu demiti o Renato Gaúcho na hora.
2: Daquele que eu tirou o Vitinho, né? Daquele
1: que tirou o Vitinho, o cara falou oh, esquece, eu chego sem treinador eu vou pra Montevideo sem treinador aqui, ó rapaziada, vocês resolvam aí vamos embora, vamos pra dentro, vamos ganhar título eu não quero treinador que manda time para trás, que tira o Vitinho, tira o Vitinho, senão não vou fazer segundo gol, esquece, sem Renato Gaúcho eu nunca vi uma final de campeonato que o, no... que o Renato Gaúcho quase foi vaiado, pô, dentro de Montevideo então, vocês estavam lá, pô, uhum. foi um branco, ninguém cantou Renato, ninguém, ninguém, porque ele já tinha perdido a credibilidade. Então, da mesma maneira que todo mundo acerta em algum momento, de outras maneiras, outra forma é, não é tá um grande profissional, acho que o Departamento Médico hoje está muito bem colocado, trouxe outros profissionais de qualidade e repôs a mão de obra qualificada e o Flamengo está no, no caminho certo. Só não pode a gente nunca entrar na zona de conforto. Às vezes economizar um salário de um psicólogo não vai resolver as finanças do Flamengo. Tenho certeza que se chamar a torcida fazer um, um rachuxo aí, né? todo mundo vai, vai participar sem problema. Ainda, ah, tá, paga, tá um, ainda
2: paga um salário, salário generoso, né? O psicólogo, ou a psicóloga, né? Não, é, é muito legal e, e acho que, pô, lógico, o colono do Flá tá aberto, né? Seria muito legal ouvir o Tanuri. E até nesse dia que eu escutei né eu fiquei assim, eu falei, cara. Todo é. mundo tem, deveria né, é, é, saber disso, né? É, eu, como membro lá, como eu estava ali como membro do conselho, não podia, não podia falar o que ele falou ali. Mas são coisas que, que ele poderia publicizar, é, ele, que eu falo assim, o clube, né? É, de uma forma de esclarecimento para o torcedor, porque na hora de.. É, aquilo que a gente tá falando aqui, lance de edital, licitação. Que coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai formulando melhor as nossas, os nossos questionamentos, sabendo direcionar né isso de como, como é feito, até mesmo na hora de cobrar os políticos. A gente fica, a, acaba é, muitas vezes demonizando, né? Pô, política é ruim. Eu, por exemplo, eu gosto, né? É, não, não, não venho falando muito na, nas minhas redes sociais, mas é um assunto que eu gosto. Porque, cara, futebol é política, né? Tudo é política na nossa vida, né? O futebol, o fato a gente estar aqui, né? E eu não estou falando da política partidária ou ideológica, né? Mas é a, a, a política a partir do movimento, né? Que, que a gente faz. Isso que o Coluna faz é, é a política, mas não é a política que a galera muitas vezes é, é, procura resumir. não é, é muito importante sim, tá sendo um aprendizado muito, muito bacana, né? Podemos seguir com a nossa pauta. É isso aí, vamos que lá. O que você que quer que eu faça? Cara, agora? tem tanta coisa. Cê que o manda...
0: bom do, do doutor Luizinho. Que a gente recebe, a gente pode falar desde pandemia, Pô, departamento de médico, tudo. Tudo. a SAF, lei do mandante, transmissão, tudo. um monte de coisa, a gente, sei lá.
1: Mista. Mister. mister, olê, olê, olê,
0: mister, mister Mas rapidamente mandar um abraço aqui pra galera que tá ligada Manda, momento, é é, Federal do Brasil a Sandra Santos, Lisandra Magalhães, Ritinha Silva a Galera de Nova Iguaçu tá presente aqui fortemente Asa Azevedo, Camila Cirilo, todo mundo aqui uh, curtindo o bate-papo na série Flamengo nas eleições. Deixa eu falar. Você aqui quer na café? Do Fla. Claro, Pantas. Você que quer pergunta. café? Você quer café, do café, doutor
2: Luizinho? É mão de graça, ó, eu quero, a gente eu quero é de que de você graça. seja bem tratado aqui. É a ó, ó, alô Produção pega aí pra, pra gente dar aquela reposição. Você quer café também? Por né? favor. Doutor Luizinho também vai querer Vamos café. Embora. Com açúcar ou sem açúcar? Aqui é tratamento ah, tá VIP. Se tiver adoçante,
1: vamos embora. Se, Se, Se tiver é adoçante, ó, a caneca
2: ali, doutor... Essa caneca aí é do nosso querido... Você já ouviu falar dele? Bruno Vilafranca, doutor Luizinho. Vai, o sim. Bruno Vilafranca é, é o melhor repórter o do melhor Brasil. Repórter, é o nosso, nosso fechamento aqui. E vai e lá E aí, pô,
0: Fica à vontade Posso ir? Vai lá
2: Não, o doutor Luizinho falou da questão da... Que é um assunto que eu venho trazendo aqui, né? Com todo mundo, né? A questão da regulamentação da... das casas de aposta, né? As, As bets, bets, essa coisa toda hum. E o doutor Luizinho já o vem Flamengo colocando... O Flamengo que hoje é patrocinado também por uma Que é patrocinado por uma, por uma né? É, por uma bet também você pode falar, é a Pixbet, é, parceira é. do Flamengo E o que acontece, assim, o que eu achei interessante Numa da, da, das suas colocações É porque todo mundo vem falando E tem um projeto de lei tramitando lá, lá na câmara Você vai poder até colocar melhor isso, mas a gente fala muitas vezes de arrecadar um imposto para o Estado. Eu falo do Estado, no caso seria a União, e aí eu não sei como é que isso vai ser estadual e tal, você vai poder explicar. Mas você também fala da questão dos clubes, né? Como se fosse que tinha aquela loteca, tinha aquela coisa, toda a automania. Como é que seria essa, essa regulamentação, esse projeto de lei?
1: Veja bem, qualquer coisa que você use a marca de alguém, você tem que pagar. Sim. Né? O Flamengo mesmo está contestando lá o Cartola FC, que iniciou isso. como um jogo e agora está cobrando e não uhum. remunera a utilização da marca Flamengo. Né? Outro dia eu entrei de manhã num site de notícias e estava alguém lá anunciando Fla, sei, é, Betinfla. Eu falei, o que, que é isso? Eu falei, o Flamengo tá com. O Flamengo tá com Betinfla. É, é, Betinfla. Eu, não. eu mandei uma mensagem, plantei assim, e mandei pro Landim. Hum. Aí o Landim falou: não, já estamos na justiça contra isso. Alguém usou <risos> o nome do Flamengo. Fla para fazer um betting uhum. e dizendo Prito que vermelho, é, é, né? é preto cara. vermelho, site rubro-negro. Falei, cara, é muito. Então, assim, o Flamengo tem direito, como todos os clubes que estão é, sendo utilizados para alguém ganhar dinheiro de receber a remuneração, não é só o imposto. A arrecadação tributária ela tem que ser pela União, porque isso é dentro, dentro da internet. Então você não vai conseguir definir por estados e você faz um rateio. E nos clubes a mesma coisa, eu não tenho dúvida, obrigado, eu não tenho dúvida que a gente tem que fazer. Essa, essa legalização do Betting é, significa recursos para a gente, recurso novo. Eu acho que tem que entrar recurso para a União, tem que entrar recursos para os clubes. A gente está aqui com o Haroldo, que é um apaixonado por um projeto que eu acho bacana, que é o retiro dos, dos atletas, atletas fala né? bate muito sobre isso, sobre o retiro dos atletas, acho que uma parte até da própria arrecadação de betting de pode ajudar, porque isso vai para o clube não vai para os atletas direto, acho que a própria CBF também deveria ajudar, uhum. a própria CBF que tem lá uma sede suntuosa, maravilhosa, lá em Teresópolis, né? na Granja Comari, Sim, poderia ter lá, uma área construída que a própria CBF deveria construir. Constrói tanta besteira. É. O um bom local está aí. Né? Ali na... O gasto que eles têm com o avião particular da CBF já poderia bancar é, o retiro dos atletas lá na granja Comaria, os próprios atletas ficarem ali, ocuparem, trabalharem na granja também, ajudar na formação de novos jogadores, irem lá receber. Imagina você ser recebido lá na granja, fazer uma visita guiada por um ex-atleta. É, eu acho que é muito importante, acho esse projeto muito bacana, acho que o CBF tinha que abraçar e as formas de arrecadação. O BET vai ser uma forma de arrecadação para o governo federal, vai ser uma forma de arrecadação para os clubes e vai ajudar na formação de atletas e pode ajudar a proteger os ex-atletas, que na sua grande maioria vivem momentos de dificuldade financeiro. Eu acho que essa casa, essa, esse projeto aí do retiro dos atletas conta com o meu, 100% do meu apoio, chegando lá na Câmara dos Deputados novamente a gente vai brigar por esse projeto na nova legislatura.
2: Pô, legal. Outra
0: pergunta, ele já chegou a tocar nesse ponto, né? Como dar mais transparência para o VAR? Arbitragem de vídeo, o que você defende? Então, minha,
1: meu, meu meu projeto, hum. né? Você tem que a CBF tem que colocar os árbitros de VAR no sorteio, assim como no sorteio dos hábitos principais, isso está no meu projeto de lei, e tem que dar acesso ao áudio de forma ao vivo, para quem está fazendo a transmissão. Se você não vai dar acesso ao vivo, com cinco minutos de delay, mas tem que entender o que o árbitro do VAR está falando para o árbitro em campo. Até porque o árbitro do VAR hoje é mais importante que o árbitro em campo, porque ele está induzindo o árbitro Sim, de campo a uma dúvida. decisão. Então, por que, que a gente não pode ouvir? Por que, que o árbitro que está em campo... Está ali vulnerável alguém falar uma coisa no ouvido dele que só ele pode saber. Nós pagamos ingresso. Aquilo é um acesso público. Nós precisamos de transparência no esporte. Isso é a minha lei. Meu projeto de lei defende a transparência imediata do áudio de VAR. Tem que abrir a transmissão do VAR. Isso ao não vivo, tem... né? Ao ao vivo. Aquela gravação
2: depois, não, não
1: sei o que. Não, ao, ao vivo. vivo. Acontece no Campeonato Inglês. Hum... Tem a transmissão ao vivo. Você pode até não dar acesso para quem está sentado ali no estádio, mas que é para quem está assistindo o um jogo pela televisão, tem que ter qual é o. Por, que, que, o, por que, que o juiz do VAR tem que estar protegido e o juiz em campo, de campo tem que estar tá desprotegido? Verdade. Me dá uma explicação, Túlio. É. Fala aí, Penino, por que, que o cara que está ali decidindo ele a vida inteira com o seu apito e duas bandeirinhas, a decisão dele é pública e o que o Verdade. cara do VAR está falando não é público? Não tem explicação. Não tem explicação. Então, se está ali, se nós estamos pagando, nós estamos pagando para eles serem contratados. Ele tem que dizer no VAR o que está... Que 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 é, qual é a decisão, o que, que ele falou para o juiz. Nós temos que entender qual é a linha de raciocínio que ele está utilizando. Porque é uma paixão nacional. Nós somos todos nós, isso aí está dentro do direito do consumidor. Alguém lá, um engraçadinho, bancado por, por, por CBF... Não, o deputado está aí se metendo no, 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 no futebol, está se metendo porque é direito de consumidor. É relação de consumo. Como eu compro o meu ingresso para ir ver o jogo, é relação de consumo. Quando eu compro o pacote lá do Premier... É para o
0: produto, pelo amor de Deus. Mas nós
1: temos relação de consumo. Exato. Quando eu compro o canal lá do Premier para assistir, é relação de consumo. Quando eu compro o Flá TV, é relação de consumo. Direito do consumidor. Tem que dar transparência. Por que, que o juiz que está em campo fica exposto? o que está no VAR lá de costas, ah, não pode falar o que quiser. Não, transparência imediata e a gente vai lutar para que tenha a transparência imediata do VAR.
2: E, e como é que está é, a tramitação? Né? A gente sabe que tem tudo, aí tem que pra, falar para as com comissões breve. e tal.
1: O problema é que, que tem uma tramitação demorada. A gente teve, é, no ano de 2020, 2021, não só... Primeiro que a Câmara dos Deputados, em 2021, a única comissão que funcionou... Foi o que eu presidi, a Comissão de Enfrentamento à Covid-19. Uhum. 2021, as comissões retornaram. Eu fui presidente da Comissão de Saúde seguridade e Seguridade Social. Então, além da Comissão de Enfrentamento à Covid, eu era presidente da Comissão de Saúde e Seguridade, que lida com toda a assistência social, previdência. Nós estávamos voltados para o problema da pandemia e a gente não conseguiu andar com esse projeto. Ele tramita na Comissão é, de Esporte e a gente vai tentar aprovar ele da forma mais rápida possível levar na Santa CJ até abrir a discussão ao plenário. Alguém pode ter alguma outra ideia também, emendar o meu projeto uhum. e ser satisfatório. A gente não é dono da verdade, não. E esse texto ah. já está disponível para a gente... Já está. Depois eu vou disponibilizar Poxa. o número do, desse projeto de lei, que eu não sei mais nada de cabeça. Ah, mas... eu, na minha idade <risos> já estou ficando meio esclerosado. Também é muito projeto, muita lei, não sei quase número de nada.
2: Não, e e esse, é, esse, de fato, é muito interessante. Eu queria não. só aproveitar um adendo aqui, que de repente poderia ser incluído, e a gente estava até debatendo é, no Flafu, eu, além de eu, eu fui para aquele jogo né, mal pra caramba, mas eu ainda fiquei com muita má raiva do juiz, né? É, os juízes no Brasil, apesar de que hoje, lógico, é, é muito melhor do que há alguns anos em termos de preparação, do árbitro ali, hoje a gente tem um árbitro de vídeo, mas o árbitro de vídeo, geralmente, o cara tem outra profissão. O cara é alérgico ao jogo, inimigo do É, aí tem a galera que, assim, a gente sabe, por exemplo, o VAR. Pô, por que, que o VAR na, na Premier League... Caramba, outro dia eu tava, tava vendo um lance, e foi um lance, assim, que aqui no Brasil com certeza ia ficar parado os 10 minutos. Os caras, em um minuto, foi ali, o cara escutou aqui, ó, vou lá, vou lá olhar na, na TV, olhou, um minuto. Aqui no Brasil a gente vê que o problema não é a tecnologia, não é o vá que tira a emoção, né? É o ser humano que está é, 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 manejando aquela tecnologia. Você não acha que deveria ter uma lei assim como a gente teve, né? É, é, inclusive na época que minha mãe ficou muito feliz que regulamentar, né, a, a, a profissão do árbitro dele? É, ser profissional, tipo, acabar essa coisa do amador. Ah, o cara... Eu sei que tem toda... A pre... Ah, vão falar, mas tem preparação. Mas o cara não vive pra, ser, pra, pra, pra arbitragem. Ele tem, geralmente, uma outra profissão. Você não acha que poderia ter uma lei regulamentando isso, até colocando ali CLT, aquela... Como foi feito lá na questão das, das domésticas, né, que regulamentou, teve obrigação de assinar a carteira, porque a gente tem que encontrar uma maneira, É como você estava falando da questão é, também da CBF, até tava o Júlio Lopes falando aqui, a CBF deveria... Aí eu não sei se é questão econômica, se se a classe de arbitragem prefere que seja assim dessa forma, ah, eu posso levantar um dinheiro por fora aqui, continuo trabalhando, você não acha que deveria ter um PLzinho lá não para...
1: Como a gente faz na Câmara dos Deputados, e aí eu vou acolher a tua sugestão, a gente chama uma audiência pública e escuta as partes, uhum. a gente precisa escutar os árbitros, né, que são a favor e contra a profissionalização, precisa escutar a CBF, vezes a gente tem um ponto de vista, né, um árbitro é, ele ganha por partida. Uhum. Então, se ele tiver ali um registro profissional e ele tiver, exercer uma outra profissão, pode ser que atrapalhe o registro profissional. Então, ele faça a opção uhum. de não ser árbitro. Então, acaba um dos maiores árbitros do, da história do Brasil Arnaldo César Correiro. Sim. Era um corretor de valores imobiliários. Um cara é extremamente bem sucedido. Ele poderia, tendo que estar vinculado na carteira dele como um árbitro, ele poderia tomar a decisão de não ser hábito, a gente pode afastar os profissionais, a gente tem que fazer uma audiência pública, que é assim que a gente faz na Câmara, a gente escuta todos os lados e dali nasce um projeto de lei, nasce um embrião de alguma coisa que a gente possa tornar a profissionalização. Eu não me sinto qualificado para dar uma opinião ainda formada sobre isso. É, toda vez que a gente faz uma audiência pública, parece que as pessoas acham que a gente está fazendo um jogo combinado. E a gente não está, a gente chama uma audiência pública e vai ouvir as pessoas. Tem que ter a capacidade de mudar de ideia também. Uhum. Rafa, não pode, o cara não pode chegar ali e estar tá com a tua decisão. Você precisa ouvir. Às vezes, eu, não, o cara falou uma coisa que é pertinente, eu não posso... sim Então, a, mudar de opinião ou formar a tua opinião não é errado. Errado é você ter uma opinião ruim e continuar ela até o final da é. vida. Se joga do precipício com aquela opinião, porque e não tem vezes aquela é por, opinião. Por orgulho, né? Por orgulho. Tem que ouvir, eu acho que nós precisamos ouvir. Nessa coisa, a profissionalização se faz necessária, mas eu volto a falar. Por que, que demora? Porque não tem transparência. Se o cara for transparente, o cara tiver que ser assertivo, não vai demorar três horas. O cara vai, volta a imagem, ele mesmo está com dúvida. Gente, faz parte de quem decide errar. Eu falo isso, eu é, tenho nove anos de vida pública e a gente trabalhou muito, construiu muitos hospitais, muitas upas muitas unidades de saúde, base do SAMU no estado do Rio de Janeiro inteiro, tem inúmeras iniciativas minhas, inúmeros projetos de lei, em algum momento errei, em algum momento acertei. O que não pode é o cara errar, não reconhecer o erro e não ter a capacidade de entender que precisa aprender para mudar. Quem está como juiz ali, a gente já viu erros muito mais Pô. clássicos, o VAR tem ajudado. Então a gente precisa entender primeiro, que se eles são honestos, por isso fazer de transparência em algum momento vai acertar e vai errar. Às vezes o VAR, o VAR nos atende, a gente fica feliz. E às vezes o VAR é contra a gente. Agora, a gente precisa saber é que o cara decidiu, o cara que está ali, o raciocínio dele, ele pode até ter errado, mas a gente entendeu. olha Daquele ponto Sim. de vista, é. ele achou que a bola não pegou na mão. Ele achou que o cara empurrou antes. A gente pode até não concordar, mas a gente entendeu o que ele falou ali. A gente não pode ter dúvida do que ele falou, do que ele vendeu para o juiz na interpretação dele.
2: É, inclusive deixar aqui, ó, esse, os projetos de lei aí, principalmente a questão do VAR, a coluna do FLA sempre está aberto. Qualquer novidade pode Estamos mandar a gente que a gente vai, vai divulgar, porque. Não, e, a gente vê, é. e
1: eu também quero me colocar aqui à disposição para, é, no novo mandato, ouvir vocês e a galera mandar a sugestão aqui, Pô, Luizinho. Legal. Tem uma sugestão aqui de um projeto de lei. Vocês que estão aqui no esporte, uhum. vivem no esporte. Luizinho, tem uma sugestão aqui de normatização, de fazer um projeto de lei. Nosso mandato é para isso, é para ouvir as pessoas. A gente não sabe tudo a gente vive é de ouvir a pessoa é. alguém vai lá aconselha a gente ó pô isso aqui acho que tinha que mudar a gente tem que brigar a gente fez audiência pública é, provar pela galera do Flamengo porra é um absurdo o que tá acontecendo então vamos ouvir aqui o Gaciba vamos ver o que tá acontecendo na época era o Gaciba então a gente aqui tem um mandato participativo a gente quer ouvir vocês né que vocês sugerindo né, a galera aí que essa audiência maravilhosa que vocês têm e a gente leva essa proposição para a Câmara dos Deputados. Sensacional.
0: Muito bem, poeta Túlio. Temos também um assunto saf, ele já chegou a tocar, né? É. Uh, mas vamos Não, Eu acho
2: que rapidamente, assim, até para. Acho que. É, aquilo, aquilo que eu estava até falando com o Júlio Lopes, né? Quando o papo é bom aí a gente pois vai é. o tempo vai esgotando e a gente eu fico... não
0: pode dar mais tempo para você do que para os é. candidatos não mas, pelo mas, mas então eu o não é que eu estava falando assim tanto,
2: já... quando o papo é bom que vai acabando a gente já extrapolamos é a gente fica Exato. fica lamentando mas a questão é. rapidamente do, do, do clube empresa que a gente chegou até a falar um pouco aqui com, com o Pedro Paulo Sim. E aí, eu vou trazer o questionamento para você, porque isso que foi aprovado para a SAF, ele prevê ali uma, uma arrecadação, acho que no primeiro ano, de, de 5%, né? Do caso da receita do clube que é recolhido para pagar a dívida, e depois de seis anos, né? Isso diminui para 4%, por mensalmente. Exemplo, mensalmente. O Botafogo tem uma dívida de quase um bi. Atlético deve estar passando disso, Corinthians, né? E aí, mas pelo menos dessas equipes que mais devem, o Botafogo é a única que, que é SAF, né? Pô, em 10 anos o Botafogo não vai pagar lá pegando a receita de 5%, ainda mais começando agora, a gente sabe que, né, é, é. como é que você vê essa, essa questão desse recolhimento é, das, dívidas, das dívidas do clube, que me parece assim, beleza, aprovou a lei, acho que tem que ajudar é, os clubes que não obrigando, e isso aí eu bato, aplaudo aí o que, o que você fez ali para isso não aprovar, é, mas, na minha opinião aprovaram ali, mas com uma coisa que eu acho que é impagável, o Botafogo tirando 5% da receita lá do, do, da SAF deles para poder pagar a dívida
1: Primeiro eu acho que a gente precisa entender que toda vez que a gente faz uma lei a gente tá buscando uma solução no problema e a gente não tá fazendo o projeto de emenda constitucional, então a gente não tá mexendo em cláusulas pétreas a lei ela vai mudando conforme a nossa necessidade e a realidade do Brasil e do mundo o mundo... Quando surgiram as primeiras leis, a gente não tinha informação digital, a gente não tinha quase, quase nada. A gente precisa entender. Se for necessário fazer algum tipo de, de alteração, acho que tem que pensar em ser feita. É, eu tenho algumas restrições quanto à SAF. Particularmente, eu não gostaria que o Flamengo se, se, se tornasse... Ra rapidamente algumas delas aí. É, cara, não Somos tem jeito, mesmo. você está falando de uma, uma empresa que busca o lucro a qualquer, qualquer preço. Nós estamos na final da Libertadores. Tem preço, vender o Pedro hoje? Não. Tem preço? Não? não? Se ele for convocado, ele vai valer não sei quantos milhões de euros. É. Alguém chega com uma proposta, vai vender o euro, vai vender o Pedro na final da Libertadores? Vai fazer e será que o, o cara o... que é empresário, é o dono da SAF, tá com problema numa outra empresa dele, ele vai deixar de vender? É, o Bragantino aconteceu ele... com
2: o Claudinho, né? Saiu no meio e tava fazendo uma boa temporada. Então, será que meio... ele vai
1: deixar de vender na véspera da final da Libertadores, precisando fechar o balanço de uma outra empresa dele e vai deixar de vender o Pedro? Hum. Então eu não acho pela nossa nível de comprometimento, paixão com o futebol, que ex 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 excede a lógica. Né? Nós não pensamos no Flamengo como empresa, nós não pensamos no Flamengo como... Ah, o Flamengo precisa ter caixa, não precisamos, o Flamengo precisa ter título. Então tinha uma era do Flamengo, né? num outro presidente, o Flamengo está muito bem financeiramente, não ganhando nada. Eu brincava todo dia, o Flamengo não é banco, pô. O Flamengo precisa ganhar título. Tá preocupado com o financeiro é pagar as contas e ganhar título. Precisa ser bem administrado para comprar bons jogadores para ganhar título. Nós precisamos ter saldo em caixa. Nós precisamos é ter saúde financeira para ganhar título e ter bons Sim. jogadores. Então, assim, eu não consigo enxergar que você vai pegar lá o John Textor lá. Como é que não sei o nome pronunciar exatamente como é que é, isso é mesmo. aí? Como é, é? que é? John
2: Textor.
1: Chex, John Textor lá. Ele vai vir para cá. Se apaixonou pelo Botafogo. Não sei o que. Tá lá, e revelou um cara na final do campeonato, ele tá com a empresa dele devedora lá fora, ele, é Aston Villa, qual o time é, que ele Crystal toca Palace. lá? Crystal Palace. Crystal Palace, Crystal Palace tá lá devedor, falindo pra cair no campeonato em inglês, ele, quem me diz que ele não vai tirar o jogador e não vou botar é. um Cristal Palace se tiver na janela? Quem me diz que ele não vai fazer isso? Então assim, eu, como apaixonado pelo Flamengo, como pra gente isso, isso passa do racional... Né? para a gente é importante o Flamengo campeão Se então eu falei, deniza esse Paulo Souza manda embora, faz qualquer <risos> coisa pô, mas se livra disso, está dando errado eu não acho não acho o Assaf um modelo interessante para nós que somos apaixonados por futebol para quem vive do Flamengo como empresa quem ganha dinheiro do Flamengo quem vive do, do Flamengo de outros objetivos é uma outra coisa mas para a gente, uhum. que tem no Flamengo uma paixão, tem no, no Flamengo uma, uma coisa que lida a gente aqui no emocional, a gente gosta. O Flamengo perdeu, a gente fica chateado. O Flamengo ganhou. A gente tá em euforia, né? Uma coisa meio, meio quase que maluca, mas é, é a nossa vida. para quem é flamenguista, né? Pô, tá aqui. A gente tava tá brincando. Vocês estão falando aqui de Flamengo? A gente fica eu fico brincando todo dia, né? Vocês sabem que 29 de outubro é a véspera do segundo turno, Sim. né? Das eleições. E eu fico brincando com o governador Cláudio Castro, Cláudio, vamos trabalhar para ganhar no primeiro <risos> turno, porque no segundo turno, eu tô igual aqui. Vamos, vamos trabalhar, vamos. Vamos trabalhar para tu ganhar no primeiro turno de qualquer jeito. Todo dia a gente se fala brincando. Vamos então, trabalhar, essa aproveita... é a
0: grande preocupação, é. né? Do... Eu fico,
1: eu fico falando com ele, eu falo: pô, vamos trabalhar". Às vezes meia-noite ele me liga: "Tá onde?" falou, tô, fazendo, tô saindo não sei de onde. Ele falou, porra, meia-noite, tu já tá indo pra casa? Vamos <risos> trabalhar, porque precisamos, precisamos <risos> ganhar aí <risos> com a eleição <risos> com o Cláudio no primeiro turno para poder tá estar igual aqui. Uma brincadeira, óbvio, né? não, mas... É claro, mas,
2: mas, mas respeitando
1: Respeitando todos os. A gente, a os gente candidatos que... a governadores, até porque, não sei se vocês já repararam nisso, tirando o Ganime, né, que é um amigo e vai caindo doente. Sim, teve aqui é, o, o Rodrigo Neves, o Freixo e o Cláudio Cássio são é, o pro é o
2: Ciro Garcia. Que... O, Ciro, o Ciro é Botafogo. O Ciro é Botafogo.
1: É. É, o, Ciro, o Ciro eu não sei. O, o Ciro o, é os quatro que a gente Ciro, tem. Você não conhece Paulo o Ciro, Ganim, não? É... não? Não, não. O Ganime é, Ganim é amigo, coitado. É, deputado federal comigo. Com um grande papo com o Ganinho. Bacana, é. bacana, amigo. Vai cair numa. Porra, que eu perturbo ele foi tesoureiro do Vasco? Nossa senhora. Que não, eu... e... O que eu brinco com é, ele é vai de maluco. Tempo de da da lá, do fala, do... Bate volta da Se o tempo Coluna for com você, você tem
2: que garantir a gente aqui no outro dia pra poder votar no segundo não, turno, cara. É isso aí. <risos> não, é isso. não, mas ó, você pode aproveitar. Provavelmente outro. você vai falar com o Cláudio Castro, falar, o governador, você tem que ir lá no Coluna do Flá,
0: Pra ganhar votos com a
2: Nação Rubronelli. Pra explicar. Rapaziada, agora já tá ficando craque, que eu já, já sabe que eu vou me explicar. Agora, além de ler PDG, que o Rafa brinca comigo, é tudo, eu, li, tá eu Tá legal, na eu dieta do, do ele acorda disse, pô, do que tem tem PDG. 186 páginas, do do Freixo, é. 100. Eu leio. Bom, Aí agora, ler, ele, agora vou ler as leis de uhum. licitação. É mesmo? É. Agora eu vou falar. O Luizinho aqui já, já, você vê, você estava falando que a gente sempre aprende na vida, a gente sempre aprende. Por isso que eu estava ali, não, mas e aqui, e aqui, porque é importante. Tu que gosta de
1: livro, eu vou te mandar um,
2: Opa, aí um sim. livro sobre
1: licitação pública. Pô,
2: aí sim, aí. É, é, tu vai legal. se distrair. Legal. Não, mas, ó, sensacional o papo. A mulher vai
1: querer me matar, mais um livro, mas... Não, Pô, mas velho. ela vai, vai vai. Mais um vai menos aceitar. um, né? <risos> <risos> Pra quem já está cheio vamos de problema pra é, não, pra, perguntar não pra vai ser um livro, né? É. me deixou. Tamo, já estamos cheios de problema. É.
2: Não, tem espaço ainda na minha prateleirazinha que tem lá, mas, ó... Claudinha! Chama
0: Claudinha, vem aqui, por favor. Pode
1: não. Não, Claudinha. quase morrendo, tadinho. É...
2: Mas aí você manda depois, ele tá quem me, deixou, de ele depois, me é. deixou na... Essa na, questão desse livro tem que ser na, debatida. Me deixou exposto da outra vez, é. mas sabe que... Eu, eu te deixei também, né? Foi você pediu um namoro, namoro ao vivo no Maracanã, é. você sabe dessas... Vou te contar a história. Quem pediu meu namorado namoro foi o Túlio. Ah, não, não fui eu. O que eu fiz? Ele, a Carol, nossa querida Carol, <risos> Carol, um beijo, ele tava lá no Maracanã, tava aquele tipo a música da Leici Brandão, e nesse vai ou não vai? Eu falei, Rafa, ah, tem que, né? Pô, a gente é rubro toma,
1: negro. Toma né? a iniciativa aí, né? É, né, a gente
2: é. é rubro negro, aí eu peguei um poema meu, né, e tal Falei, você vai ler ao vivo pra ela ali, ele né? leu. E aí oficializou essa união que tá maravilhosa, né? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tá um tempo? Cara, três meses já, né? Três meses Quanto já de namoro. Uma eternidade, né? três, é. três é. meses. É, é, é. Me os <risos> três meses de namoro. Sabe, assim. Se tiver Sua filho, alegria. já falei quando eu não vou ser padrinho, que eu já tenho três afiliados, mas eu quero ser padrinho de casamento. Tá bom, pô. Tô... Carota, Daqui
0: a pouco eu tá Eu vou pedir ele em casamento aqui também. É... <risos> lei do Mandante, você participou da votação, na, da aprovação né? da Lei do A gente do trabalhou
1: não só pela votação, mas ela veio onda do governo federal de uma MP. Uhum. Na época, presidente da casa, que, que, que era o Rodrigo Maia, que é um cara que eu, que eu até gosto, ele deixou essa MP caducar, voltou um projeto de lei, a gente trabalhou, negociou bastante. Acho que a lei do mandante é um avanço. Acho que ela não. ainda não. ela não foi bem entendida e ela não está sendo utilizada ainda da forma que ela vai poder ser utilizada pelos próximos anos. Como Mas você acha não...
0: que é uma dinâmica ideal para direitos de transmissão?
1: Não, eu gosto do, do, do direito da, da lei do mandante. Eu só acho que a gente precisa é, entender que tem uma retroalimentação entre a TV aberta uhum. e uhum. o futebol. Quando Sim. os clubes uhum. acham que podem fazer uma negociação, tirar a, TV, tirar a TV aberta. A TV aberta, ela nos ajudou, assim como o rádio aberto, Sim, ajudou então. a fazer o Flamengo ser esse gigante que ele é no Nordeste. As Rega pessoas paixão, ouviam exatamente. lá a Rádio Globo, a Rádio Nacional, Nacional. a Rádio Tupi. Então, Vamos assim, lá. eu acho que só precisa ter uma visão mais de longo alcance. Eu acho que o direito do clube, ele é inalienável, uhum. é dele. Por isso que eu sou defensor da Lei do Mandante só precisa ter uma negociação com a TV aberta, com outros olhares, entendendo o momento de pandemia que os próprios clubes também viveram e as próprias TVs abertas vivem. A concorrência com a internet é muito grande, né? com outros meios de comunicação. De uma maneira ou de outra, igual hoje a nossa, nossa imprensa, né? como os jornais. Muitos de nós utilizamos, vocês que estão trabalhando trabalham dentro do, dos canais dentro das redes sociais, dos canais de comunicação acabam se alimentando de notícias Sim. oriundas também da imprensa então tudo isso se faz necessário acho que a lei da mandante chama é um avanço mas eu acho que a gente também não pode deixar de ter uma negociação com a TV aberta e aí eu acho que muitas pessoas também demonizaram a TV Globo num processo eu acho que a TV Globo ela é importante para o Rio de Janeiro porque ela tem sede aqui no nosso estado na nossa cidade e acho que o Flamengo precisa ter uma boa um bom entendimento, acho que a gente não pode ficar só nessa, nessa briga, protegendo o Flamengo e os outros clubes, tipo como o Carioca, né? a gente sabe, o Carioca ele tem um sucesso maior quando ele está numa é. TV aberta com maior repercussão, claro. mas eu acho que a lei do mandante foi um avanço, a gente ainda vai, ao longo dos anos, aprendendo a usar melhor ela, usar a prender, a instrumento como o fla TV, como o YouTube, a gente vai usar isso melhor ao longo dos anos, como o americano usa, sem abrir mão da cultura da TV aberta. Isso. Eu concordo Mas muito. sempre
0: com a TV no mudo, né? É. o Não, cara, o Brasil, você vê, se se vê que,
2: que loucura, né? O jogo, pô jogo do Flamengo, é na TV aberta na Libertadores, perdendo para o pro programa de reality show, reality show da Globo. Pô. Sim, então para gente ver, porque assim, muitas vezes a pessoa chega lá, é aquele costume, né? Liga é igual rádio, Aí você pega ali, você bota no rádio, deixa ali, né? E tá ali, deixa rolando, deixa rolando. Deixa rolando é você vai automático, é pô vai. É, 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 é muito importante isso que que o Luizinho colocou, e até a maneira de você, primeiro, assim, o Flamengo é, e aí, lógico, é, é, às vezes é a vontade de querer fazer, né? Que teve aquele negócio do, do, do Maicujo, não sei o que, aquela polêmica toda de um mercado que, assim, a gente ainda não tá igual os Estados Unidos, né?
1: Ou... E eu quero, eu quero falar uma outra coisa, que é a nossa importância de vocês, a nossa, de quem dirige o Flamengo, da formação dos novos torcedores. Sim, sim. Por isso a importância de você usar todas as mídias, porque a gente precisa torcer, a gente precisa dar uma criança cara é, tu, eu vou andando pela rua pego um, um moleque as crianças vêm falar comigo me abraçam, me beija né essa coisa da campanha uhum. tem isso rola muito isso né isso é muito legal eu canto a música canto samba dança funk tiver uma criança tiver um rubro-negro ver a vontade logo dá a camisa viu? isso é um, o <risos> um problema eu vou fixando isso dá a camisa do flamengo tem uma menina que trabalha comigo hoje lá pô o filho dela eu nem sabia a gente foi numa festa, a minha esposa falou, Luizinho, tá nervoso ali que ele quer tirar uma foto contigo. <risos> Aí ele veio, me abraçou, tirou uma foto comigo, com o doutor Luizinho. Eu vi, ela, ela falou, a menina trabalha com eu falei, Luizinho, ele tem idolatria por você. Eu falei, qual o é. time dele? Ele falou, ela é Vasco, eu falei, pô, mas ele é Vasco a Vera, não, tá? Vamos dar uma camisa do Flamengo para ele. <risos> então, assim, essa formação do nosso, a TV aberta e todas as mídias, ajuda a fazer o torcedor do futuro. Claro. Porque nós somos criados nessa paixão do Flamengo, porque a gente viu isso acontecendo, isso naturalmente veio para a nossa casa, né? entrou na nossa veia, a gente também tem que olhar que a gente precisa manter os nossos 50, 60, no futuro 70 milhões de torcedores. Talvez a concorrência a gente é pode... muito alta, né? não é só Sim, o futebol. Pô, os garotos é são apaixonados opção. por basquete, por NF... É, é, NFL. NFL. Jogos é, eletrônicos. É, jogos eletrônicos. Pô, era de hoje, games. Mas hoje, é para poder pô.
2: seduzir a criançada com o Flamengo, tá fácil, pô. Tá gostando. Tá na, na minha Sim, época, tava... pô,
1: você. A gente brigava. Puxa, a, a, gente, futebol, né? a gente brigava, nossa vida era jogar bola o dia inteiro. Vocês é. já são mais novos. A minha vida era só jogar bola. O dia não, inteiro bola. Essa época, Joga na rua, 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 bola, 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 bola. A gente só fazia isso. Nós não fazíamos mais nada na vida. Futebol, 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 futebol. Sábado joga bola, domingo joga bola. Era a nossa diversão. Hoje, olha que eu pratiquei outros esportes, mas nossa diversão. Hoje a gente concorre com games, com é. outros atrativos. Outros a molecada se reúne para né? jogar europeus. games. Os clubes europeus. Você vê aí, meu filho apaixonado pelo Arsenal.
0: É mesmo? É, eu falei. Ah, logo o Arsenal. Eu
2: falei, Pô, Tú, 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 sabe, perigo, o Arsenal é o Botafogo da Inglaterra. É, nada.
1: <risos> eu falo, assim, onde é que tu pegou essa paixão pelo Arsenal? E ele é apaixonado pelo Arsenal, graças a Deus está ganhando. Porque ele até do Arsenal fica de, de mau humor. E a, a importância hum. da gente culturalmente criar nossas crianças com a cultura de gostar do Flamengo, do Wab. Então, acho que essa questão da lei do Mandantil ela é boa. A gente precisa também ter um entendimento bom com a TV
0: aberta. Perfeito, muito bom. que papo maravilhoso. Faltou maravilhoso. alguma coisa? Pai, faltou alguma pergunta, doutor Luizinho? Que é... Nada, a faltou... gente sempre pergunta para os convidados. <risos> é. Cara, então, a gente vai aqui conversando.
1: Eu fico tão de coração aberto no Flamengo. E tem tanta... sempre gosto de falar do Flamengo. Isso é uma coisa que a gente gosta de participar. Claro que a gente gosta muito de falar de política. E eu trabalhei e ajudo o Flamengo por uma coisa minha. Eu até tenho vergonha de falar de política no Flamengo. Né? acho que a gente tem tem muito esse dedo, Arudo, as pessoas convivem comigo, eu tenho muito dedo de falar muito isso sobre política do Flamengo, porque a gente faz que a gente gosta, a gente tem paixão pelo Flamengo, tem paixão pelo esporte. Eu não sei nem todos os assuntos que a gente foi falando aqui, que a gente foi falando Pô, tanta, coisa aqui, tanta coisa aqui, já falei palavrão, falei, meu Deus Sim, do céu, falei não, palavrão pode, aqui, aqui. É... Aqui, é
2: liberado, né? aqui é sem filtro. Então
1: eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, foi um Porra papo super... Nossa. Super bacana com vocês, cara, que, que fazem aqui, são vocês que estão fazendo o Flamengo. É, o Flamengo é grande, porque tem muita gente apaixonada pelo Flamengo. Vocês trazerem é. informação, todo mundo que trabalha com informação do Flamengo retroalimenta essa cultura, essa paixão nossa. Meu filho Lipe está ali assistindo, tá assistindo a gente de casa, não pôde vir aqui Alô, com comigo que está cheio de... de dever para fazer. Também é um moleque super responsável. É, essa retroalimentação se dá através de vocês. Né? A gente não tem mais isso, a gente não tem, não criou a relação que a gente já teve no é. passado com os comentaristas, são vocês, nem vocês têm a noção da responsabilidade que vocês têm de formar os novos rubro-negros, de estimularem a gente, vocês são como os jogadores, né? vocês têm essa responsabilidade também, os treinadores são vocês que motivam, o trazem, trazem O tipo jogador marrento, assim. É, é né? Não. A gente tira Que Quer massagem? É, não, é, toalhas é, brancas. É. Eu
2: não gosto de tirar foto que o, o
1: Rafa... Quer café? Ficou pedindo café aqui, é, né? É, quer café, quer é, massagem? É, é, café, quer é água? É, água. É o tu imagina Rafa se ele fosse... Meu café no sentido tu imagina se ele fosse jogador? Ia o querer que, massagem Rafa? todo dia? estrela. Doutor Luizinho, você não tem noção. Na verdade, eu sou
2: aquele operário do Coluna. O Rafa é o galã. Ele, para tirar uma foto, a gente tirou um montão de foto ali, né? Ele vai pedir todas as fotos e ele vai escolher melhor. Ele vai escolher qualquer uma é foto. você
0: já está tudo postado, inclusive a
2: sua arroba está marcada lá nas redes sociais. É, eu falo, tá, aí, cara,
1: cara, eu até desliguei meu telefone, porque <risos> pô, meu arroba é Dr. Luzinho, a arroba doutor Luizinho. Arroba Luizinho. Todas é Dr. Luzinho, as, redes, pra galera as redes, tudo doutor Luizinho, Facebook. Você já postou hum, a foto já com o doutor Luizinho? Está tudo postado. Vocês são os caras assim, eu não tenho capacidade de tocar isso aqui, mas meu telefone, é. cara, não para de tocar, de, pronto. <risos> desliguei meu telefone, deixei ele lá de fora, fiz aqui um momento aqui de de relaxamento faltando seis dias para a eleição, é. né? Momento muito importante para a vida de todos nós brasileiros Sim. e para mim que foi uma honra estar aqui com vocês. Liguei meu telefone, toquei aqui uhum. com o coração aberto.
0: Ó, ó, olha só a bio, fala, né? Que agora fala assim. É bio. Bio, né? No Instagram. Deputado federal, marido da médica Sara Bragança, pai da Bia e do Lipe, Flamengo e apaixonado por saúde. Está lá o Flamengo na descrição. Não e tem claro, como. Em todo primeiro lugar todo mundo do que é sabe saúde. disso. <risos> Flamengo é. acima da saúde. É. É. Mas
1: eu cara vamos 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 ser justos né? Eu já nasci com meu pai me colocando então eu já nasci rubro-negro. Fui ser Pô, médico. É. Entrei na faculdade com Depois, 18 anos. É. Né? É. Filho do Mister
0: faltou o filho, filho do, do Mister. Mister. Exato.
1: vou mandar. É que, é, é, tu sabe que isso aí a gente já tentou. Dá uma mexida, que tem pouco caracteres, né? Eu vou botar lá Filho do ah, Mister, é. mas minha mãe vai querer que eu coloque que também, que é. porra, não dá espaço, Começa a brigalhada.
0: Qual é o filme de Mister? Da é Miss? Filho da Miss e do Mister. É isso aí. É isso aí, olha, foi maravilhoso, maravilhoso
2: uma honra recebê-lo aqui. E, e assim, você assim, jogou uma responsabilidade em cima da gente aqui, é importante. Mas também, assim, é, é, aqui o, o bate-papo que a gente teve, assim, é... é me, me pareceu né a gente está aqui analisando propostas conversando batendo papo ouvindo ideias né dando opinião de que você tem um peso né da responsabilidade né de estar tá lá no congresso de participar e, e participando muitas vezes a gente olha né o, o, os candidatos os deputados que é, e, e muito que assim, eu fui descobrir né de, a, a atuação de muitos pesquisando né é, então é, é legal que a galera, eu sempre falo isso, galera lê o PDG fala assim, ah, pesquisem sobre o seu candidato. Doutor Luizinho, ah, por que, que. Vai lá nas redes dele, joga no Google também, vai procurar né, o projeto de lei que ele já fez, o que ele assinou, o que ele participou. Então, e é que me mostrou aqui no nosso papo, né, que você tem é, noção dessa, dessa responsabilidade que você é. carrega. E eu desejo assim, muita sorte no, no dia da eleição, né? Que é agora né, o próximo domingo, né? Uhum. Já tá todo mundo aqui vai, vai votar, primeiro turno. E vamos embora com o nosso Flamengo, tomara que dia, dia 12. Dependendo
0: do Haroldo, a gente vota no segundo turno. Volta também a né? tempo, né? Chegamos dia, a tempo dia, no
2: bate-volta é, para votar. Dia 12, é. 12, 19 é a festa e Festa da Libertadores, a festa da democracia. A Copa é, do Brasil, é festa, 12, 19 e 29. A gente está todo mundo feliz, sorrindo. né? Ingressos esgotados já para Copa do Brasil? É, ingressos já para Copa do Brasil já foi. Oh, Você né? comprou seu ingresso? Eu vou de imprensa, parceiro. Mas já recebeu sua jogo, resposta, querido? Preferir estar no setor norte? Preferir
0: estar no setor <risos> ah, norte. Mas, assim,
2: tudo nosso e nada dele. Vamos embora. Saudações
0: brunegras, dá o recado final aí para galera que acompanhou. Não, a gente só tá
1: agradecer aqui. a galera que acompanhou a gente aí. Uma vez Flamengo, Flamengo até morreu. Muito obrigado aí a vocês. Foi sucesso. Desafio. Muitos né? elogios. É, desafio a gente é, participar dessa eleição. Eu tive 103 mil votos na outra eleição. Toda vez que a gente olha aquele maracanã lotado ali. A gente sabe que teve mais votos que o Maraculã lotado. Caramba, e a gente sabe que isso também é a nossa responsabilidade de defender essas pessoas, defender o Estado do Rio de Janeiro. Não só os que votarem em mim, mas todos. Sim. Defender o nosso país. Nós somos só 503 na Câmara dos Deputados. Isso é uma responsabilidade muito grande, mas a gente espera poder contar com a confiança das pessoas para poder voltar lá e a gente voltar e fazer o nosso trabalho como a gente, como a gente tem feito, sem abandonar. Né? os nossos hábitos, os nossos amigos, o que a gente gosta de fazer, as nossas características, sem mentir. nem precisamos precisa mudar de time, mudar de religião, mudar de nada, porque o pessoal fala, Luiz, você fala de Flamengo. Cara, todo mundo sabe que eu sou Flamengo, eu não, vou, não vou esconder isso. Faz parte da nossa, da nossa cultura, a gente gosta disso e faz parte, é uma honra estar aqui com vocês. Espero que, que tenha colaborado aqui na Troca de Ideias e quero estar tá sempre aqui um canal... Aberto para poder levar ideias de vocês, são formadores de opinião, para dentro da Câmara dos Deputados. Muito obrigado aí, um beijo, rapaziada, que, apresenta, que assistiu a gente.
0: Esse é o Coluna do Fla, a cobertura mais completa é, do é Flamengo também. na internet.
2: Cadê a vinheta coluna do Fla? Coluna? Ele.
0: Coluna! Luna, ah, é, Pô, tá que tudo. Aí. tamo junto até tamo a próxima partida. Até amanhã, né? Até amanhã, a próxima, a gente amanhã. Vai cara, amanhã, amanhã, cara, amanhã vai transmitir o jogo transmitir do Brasil, Brasil e Tunísia, porque é. temos. Como é que eu venho? Espero que, que o Tite coloque o Pedro.
2: Vem de em campo. manto, como é que eu venho? Vem
0: de manto, tem, de esse, manto. Esse aqui, tem amarelo, já amarelo, já combina. Amarelo.
2: E tem o Maurinho um branco, branco também em seguida. Também. Amanhã é.
0: é. A agenda tá lotada. Não, essa Dr. semana Lama, a gente
2: tá, tá igual demais. o Dr. Luizinho. A gente tá direto. E, e eu tô numa fase também, cara, assim, minha vida tá uma loucura, assim. É, tá uma ah, loucura. Mas é bom. Mas é, é gostoso. É, é gostoso. Vamos embora. É Vambora.
0: a faz o que a gente gosta. Flamengo. Galera, foi ótimo papo. Valeu, Dr. Luizinho. Esse foi o Dr. Luizinho, candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Saudações, rubro Negras. Esse é o coluna. Até a próxima. Deixa o seu like, se inscreva. E é isso. Fomos. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o colu...